0: سلام شبه همگی به خیلی رو دارم که خوب بزرحال باشین ارزن به حضور شما که جلسه نقوم قراندخانه رو با شروع بکنیم و پی بگیریم قبل از اینکه شروع بکنم ارزن به حضور شما که مایل هم جلسه امشب رو با ازعان به بیچیز بودنش و فقرش ام تقدیم بکنم به کارگران صنعت نفت ایران که این روزها چنان که میدونید درگیر اعتصابن و حال این جلسه ادای احترام است به اونها و کاش چیز بیشتری در اختیار من و شاید شما بود یا کار چشمیتری در دستمون برمیومد که براشون انجام بدیم و پشتشون به ایستیم ولی به حال بزاعت من در همین حد و صرف میخوام که جلسه امروز هم ادای احترامی باشه و هم همراهی و مشارکتی باشه در کنش سیاسی اونها این کارگران بدونین که آرند خونده باشن یا بدونین که حتی اطفالن مارکس خونده باشن خیلی بهتر از من و شاید خیلی از, خیلی از شما ها اینان که زندگی تخته بند ضرورت چه زندگی مزخرفیه و زندگی میباید چیزی بیش از این باشه بر حال تلاش کردم که علاوه بر این حالا تقدیم کوچک در طول این جلسه تا جایی که توانم هست ارجاعاتی برای تفهیم بعض ارجاعاتی به خود این تجربه اخیر اتصاب سراسری کارگران سر نفت هم بدم و یه جورایی تلاش بکنیم که بحث‌های حالا ظاهرا انتظایی آرنت رو در نسبت زندگی با یک رویداد زنده بفهمیم حال تلاش من امشب چنین خواهد بود حالا اینکه من چقدر کامیاب بشم یا چقدر احیالا فکست بخورم دیگه بماند باید بریم جلو ببینیم که چی میشه برحال یه نکته دیگه هم میخوام بگم یه نکته شخصی خیلی تردید داشتن راستش میخوام که باید این نکته رو بگم یا نگم ولی نهایت هم شدم که گفترش بهتر و عوض میخوام که دارم نکته شخصی میگم چون جما واسه شخصی قرار نداشته باشیم بلی در نهایت برحال دماغوزیره دیگه و اون اینه که در راقی یه جو زودایی در قبال خودم و انگیزه هم چون فکر میکنم که و هر کسی که بدونه و اون اینه که چون به حال بعد از اینکه این لایف برگزار برگذاره شده اینه خیلی دوستان اثر محبت و اثر بزرگواری دمتگرم و دست در نکنه و نمیدان فلان بهمان و اینجور چیزها فقط میخواستم که اول از همه به خودم یادآوری کنم و بعد احتمالاً به شما و اون اینه که من از قبل برگذاری یه چنین فضایی یا چنین کل... ک... کلاسی یا هرچی که اسم بشه اه... ندارم ایثار میکنم ندارم از خود میکنم نه کار بزرگی دارم انجام میدم نه خیلی آدم با محبتی هستم اه... هیچ کلوم از این است در واقع هیچ کلوم از این نیست صرفا دارم به... به میل خودم و به اشتیاق خودم اون چیزی که از درونم میجوشه اه... عمل میکنم البته که خوشحالم و احتمالاً از اینجاست که یه داستان شروع میشه البته که خوشحالم که از قبل پیگیری اشتیاق درونی خودم احتمالاً یه ادهی هم داره دارن حالا به کتابی میخونن حالا حال میکنن یا نمیکنن یا اونش دیگه خیلی به من نداره این من خوشحال میکنه که خوب چه خوب که اگر من اشتیاق خودم دنبال کنم یه ادهی هم اشتیاق خودشون رو خواهند یافت یا اونها هم میتونن اشتیاق خودشون رو میل خودشون رو دنبال بکن ولی میخوام بگم انگیزه درونی من هیچ خیر چیز عجیب غریبی نیست شدین از چیزم فکر کنم که چه کار خیری میتونم انجام بدم و این کار رو انجام بدم میخوام که اینم نه ربطی به توازه داره نه ربطی به فروتنی من داره و خب اگه خودشم میتونه فریب باشه دیگه. اه... که باز حالا این اینو بل... ولش کنید باز پیچیده می‌کنه تو بحث ای اخلاق اینا در صورت خاصی ز شفاف باشه که من من چه کار دارم میکنم و اینجا کجا کار میکنم خیلی حوصله خود چطور مثلا اینقدر وقت میذاری اینقدر بدون حزینه و پول و اینا مثلا کاری انجام میدی حالا فرق از این که من مثلا شخصی خیلی <تصفح> اه... با پول مشکل دارم مثلا و هر چیزی که پولی باشه تا چه جایی که زورم برسه دارم سعی میکنم که وارد این بازی ها نشم تا جایی که زورم برسه تا اون یه جوری مالام تموم میشه نمیدونم به هر حال به هر حال در بگرم اینه پشتش میدونیم این پشتش این چیزاست این اشتیاقه است اگه نبود اگر من فکر میکردم دارم کاری میکنم که به خودم داره انرژی میده خودم دارم لذت می‌برم انجامش نمیدادم یا به احتمال زیاد انجامش نمیده امیدوارم که اگه این تصورات چیزو شک... 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 شکنده باشم تا یه حدی از این که داستان دست... چیه برحال فکر کنم روشنه دیگه به از چقدر برحال, برحال. خب اجازه بدیم بیشتر از این وقت ما نگیرم و بریم سؤال خود کتاب و تلنجار بریم باری دیگر با هانا رند ببینیم که این بنده خدا در ادامه چه خواهد گفت ما یه سر درست بیست صفحه داریم تا انتهای فصل سوون که براقش همیشه دیگه فراسه منتخبی رو میخونم و با هم بحث بکنم خب صفحه سر هشتاد لطفا ابتدای بند شانزده که عنوانش هست ابزارهای کار و تقسیم زحمت چند همراه بشید که بخونیم و پیش بریم متاسفانه به نظر میرسد این امر در ذات شرایط زندگی مقرر برای آدمی است که یگان مزیت ممکن سمردهی نیروی زحمت بشری در این است که میتواند ضروریات و حوائج زندگی را برای بیش از یک نفر یا بیش از یک خانواده تامین کند خبه که نکته پیچیده و اجوالی نیست دیگه ما شکل تجربی و ملموز با این قضیه آشنگ الان هم حتی تو بحثای آماری هم وقتی از چه صحبت میکنن از خانوار صحبت میکنن که حالا متوسط خانوار حالا ممکنه در جواب مختلف متفاوت باشه ولی معمولاً متوسط خانوار چهار نفره فرض که در این خانواده یک نفر کار میکنه و بقیه ارزم به بزرگ شما که به درجات مختلفی مصرف کنندن حالا عموان در کلیشه های امروزی که خیلی هم کلیشه نیست بخش از واقعیت و حال جامعه امروز ماست مرد که هنوز هم که هنوزی حالا فارغ از اینکه زنان هم در خیلی از خانوارها بخش پررنگی یا ای و بخش اصلی تأمین معاش خانوار رو تأمین میکنن ولی به اعتبار همچنان بازار کار مردانه مرسالادی یا هر چیزی که شما می خواید اسمش رو بذارید همچنان بار اکثریت خانوارها در جامعه امروز دوش مرد. حالا مرد زن بودنش اینجا فعلا اهمیتی نداره در بحث آرند سرفران حرفش اینه که ویژگی زحمت عموماً اینه که برای ضروریات و حائج زندگی بیش از یک نفر یا حتی بقولیم بابا بیش از یک خانواده صورت میگیره. حالا اهمیتش چیه ادامه روشن خواهد شد محصولات زحمت، محصولات سوخت و ساز انسان با طبیعت چندان در جهان نمیپایند که جزی از آن شود. اینو دیگه ما از سه جلسه قبل احتمال زیاد و حد کافی میدونیم دیگه کهیکیعمده ترین ویژگی که، لیبر یا همون زحمت رو از ورک و بعدها از اکشن جدا خواهد کرد همین ویژگی نپاییدن میشه همین ویژگی بیدوا میشه همون ویژگی که در واقع به محض این که زحمت ورزیده میشه شما زحمت میورزید یا زحمت میکشید بلافاصله محصول زحمت شما مصرف میشه اینها رو صحیفا محض یادآوری عرض میکنم چون که بعد کفایت در بخشای قبارت اینها رو تکرار و تکرار و تکرار کرده ولی به هر صورت محصولات زحمت محصولات سوخت ساز انسان با طبیعت چندان در جهان نمی پایند که جزی از آن شود. بلا زحمت بی جهان به تعبیره آرنتی کلمه جهانی نمی سازه به این معنی که بخشی از سناعت بشری نیست چون ویژگی جهان در قاموز آرنتی همینه که مصنوع جهان وولد مصنوع من و شماست ساخته شده یه به دست ماست و به این اعتبار حدی از دست کم دوام و پایایی رو داره برخلاف زحمت که فاقد پایایی و دوام یه بار دیگه محصولات زحمت محصولات سوخت ساز انسان با طبیعت چندان در جهان نمی پاید که جزی از آن شود و خود فعالیت زحمت که صرفا متمرکز بر زندگی و حفظ است تا حد بی جهان بودن از جهان غافل است حالا این جمله ظاهراً رازامی است که اگر در گام اول مثلا که این کتاب واکنی جمله رو بخونه اون میشه که حرف رو عجب غریب یعنی چی؟ زحمت تا حد بی جهان بودن از جهان غافل است اگر که عنایت بکنیم به تیمولوجی آرنتی دیگه خیلی جمله ساده دم دستی میشه به این اعتبار که حرفش خیلی در منطق خودش در چارتاست زحمت جهان نداره جهان رو تأسیس نمیکنه، جهان رو تقویم نمی و به این اعتبار بدون جهانه یا به تعبیری که الان اینجا به کار برد از جهان غافل است کار زحمت یه خط بالاترش نوشته دیگه این بابا کار زحمت اینه که متمرکز بشه بر زندگی و حفظ اون بازم به خاطر بیارید هی مدام باید دلالت مفاهیم رو در ذهنتون هی ریکاورری کنید هی چی میگن بازیابی بکنی دلالت مفاهیم رو لایف اینجاست مثلا در این جمله در قاموس آرنتی به معنای همون چیزی که من جلسات قبل اسمش رو گذاشتم حیات And life. دو بچه داره دیگه یک بچهش رو یا میشه تا به دو،, دو، به دو کلمه در فارسی ترجمهش کرد یه بار ترجمهش کرد حیات که سمون صرف چیز صرف زنده بودنه و به این اعتبار نازره بر وچه بیولوژیک زندگیه زندگی یک امر یک ارگانیزم بیولوژیکه و مثل هر ارگانیزم بیولوژیک دیگه ای قایت اینه که خودش رو تداغم ببخش یعنی زنده ببونه زندگی اون چیزی که لایف رو به حیات تبدیل میکنه یا وجه حیاتمند لایف در واقع همون تمایل ذاتیش به واستولید خودشه به کش دادن خودشه به تداوم بخشیدن خودشه همون چیزی که مثلا شاید تو فلسفه اسمش رو می‌ذارن سیانت ذات یا اگه مثلا نزایی بهش نگاه بکنید اسمش میشه کناتوس در واقع جور میل درونی یک شی و در اینجا خود انسان یا هر موجود زندگی دیگه به حفظ خودش و حالا بچه دوم لایف که صد البته در هم تنیده با همین بچه اول حیات است آن مور لایفه زندگی که قراره چیزی بیش از صرف حیات و اینها باشه اینها رو گفتم میدونم براتون تون اطمالا تکراریه و دوستانی که دنبال کردن ممکنه ملالنگیز هم باشه ولی خب حال من حس میکنم که هر بار مرور کردن این بحث ها اونقدر هم نباشه حتی برای خود من از این حیث که مدام دوباره این کلمه ها این مفاهیم جاشون رو در ذهن باز میکنن تا ربط و نسبت هاشون با هم هی مدام روشندتر و روشندترش خیلی خوب تا اینجا که چیز جدیدی آرند به ما نگفت حیوان زحمتکش کش که نیازهای بدنش را به حرکت وامی دارن و می که اصلا محرک خود لیبر همین نیازهای ارزم می‌کنم خدمت شما که بدن ماست اصلا لیبر اون چیزی که ما رو به لیبر به زحمت کشیدن وادار می‌کنه، کنه به ایجور تقلا برای بقا خود نیازهایی که بدن ما اقتضا میکنه یعنی لیبر در پیوند با خود نیازبندی بدنه حیوان زحمتکش که نیازهای بدنش او را به حرکت وامی دارند این بدن را به آن صورت که انسان سازنده یا ابزارساز و مفابر دستهایش ابزارهای اولیه و اصلیش را به کار میبرد، آزادانه به کار نمی و به همین دلیل بود که افلاتون میگفت زحمت کشان و بردگان و حالا خواهیم دید که در اصر ما همه ما چون آرانت ادعا میکنه و آرزان به درستی هم ادعا میکنه و همین امشب هم خواهیم دید که برخلاف جهان باستان در یونان که انسان زحمتکش محدود میشد به ارزان به حضور شما که بردگان در جهان جدید همه ما انسان زحمت کشیم و همه ما به هیئت انسان های که زندگیشون تخت بند ضرورت های تداوم بقاشونه به یک معنای تقلیل پیدا کردیم حالا در صفحات آتی به این موضوع به تفصیل باز خواهیم گشت اما در اینجا دعای آرنس اینه که فرقی هست بین انسان زحمت کش و انسان ابزارساز یا انسانی که درگیر لیبره و انسانی که درگیر ورگه این دوتا اصلا نوع متفاوتی بدن خودشون رو به کار میگیرن باز هم من هفته های پیش عرض کردم خدمتون که یکی از بعضای خیلی به نظر من مهم که کمتر بهش پرداخته شده یا کمتر از شش ما ممکنه که دور مونده باشه حالا یه ذره بیشتر یه ذره کمتر همینه که خود تفاوت ساحت های و مقام های و موقعیت های لیبر حالا از اینجا دیگه نرم نرمک میتونیم جا به جا ارجاعاتی به همین اتساب اخیر بدیم بری تو گزارش هایی که اومده و روایت هایی که میبینید چه ویدیو ها چه مطر ها چه چیزهای دیگه دقیقا یکی از اصلی ترین مسائلی که کارگران روش دست میذارن چیه؟ دقیقا یه چیزیه که شاید به سادگی اگر بخوام به زبان عرفی صحبت بکنم سختی کاره آفتابی که زل گرمای تابستون داره میتابه کارگری که باید از 5-6 صبح تا ساعت 6 و هفته غروب یک کله حالا با فواصل کوتاهی از استراحت زحمت بکشه و عرق بریزه و شیره جانش کشیده بشه و همه روایت های دیگه ای که شما هم کمتر بیشتر شنیدید و حالا این, این،, این سوال جدی که اصلا انسانی که در این موقعیت شغلی قرار گرفته اصلا چه اتفاقی برای بدنش میفته؟ چون کار با کار شغل با شغل این هم ممکنه اینقدر بدیهی باشه از فرت بداحتش از چشم ما دور میمونه واقعا در یه مثلا یه سال، پنج سال، ده سال کسی اگر در چنین موقعیت شغلی همچنان بخواد ادامه ده واقعا چیمون ازش؟ چه اتفاقی برای چیزش میفته؟ برای دقیقاً برای بدنش و عرضن به حضور شما تا کجا میتونه این قوای زیستی خودش رو باستلید بکنه شما کافیه یه مرور خیلی فشرده به روایت های تجربی و میدانی که خود کارگران از تجربه کارکردنشون در مناطق نفتی جنوب یا تو کارگاه های دیگه در کرمان در شیراز در اصفهان در بوشهر در بندرعباس در جاهای دیگه روایت می‌کمه بیرون اینا نگاه این روایت‌ها روایت, ها روایت مهمی هستن روایت‌هایین که همه بحث بس از انتزایی که ما الان اینجا داریم می‌خونیم در صورت واقعی بشن زندگی تخت بند زحمت و انسان هایی که گرفتاره در... یا در وقت در هیئت انسان های زحمتکش گیر افتادن و زندگیشون صرف رنج و تقلای بدنشون برای صرف بغاست واقعا چجوری زندگی میکنن و اگر اینها برخیزن اگر اینها صدایت رازشون در بیاد چه اتفاقی خواهد افتاد و اصلا چجوری میچونه فهمید برای این خیلی از این مبارزات رو خیلی از این اعتراض ها رو خیلی از این اعتصاب رو ما فقط زمانی میتونیم بفهمیم فقط زمانی میتونیم بفهمیم که خود این زندگی های تخت بند ضرورت رو فهمیده باشیم اون موقع که دیگه عرضم به حضور شما فهم اون کنش های اعتراضی و همراهی با دیگه احتمالاً خیلی کار سخت دشواری نخواهد بود ولی حالا کاری به این قضیه من الان در اینجا ندارم چیزی که در این فراز برای من جالبه و امیدوارم برای شما هم حالا یه ذره کم بیشتر جالب باشه همین ارزم به حضور شما که تفاوت بدنها تف... یا حتی تفاوت دست هاست. کسی که اهل لیبره چقدر دستش با اونی که اهل ورک متفاوته یا اونی که احل اکشنه من امروز دوباره به دست که نگاه میکردم دست هایی که زحمت نکشیدن در زندگیشون چون من در زندگی فقط حرف زدم یا چهر تا چیز نوشتم این, این, این خواهم بگم که از راه دست ها میشه به زندگی ها پی برد هیچ چیز بیشتر از دست ها معرف زندگی ها نیست چون حیات همه ما کمتر بیشتر حیات, حیات های دست ورزان هست. همه ما با دست داریم کار میکنیم چه اونه که نقاشی میکشه چه اونه که مینویسه چه اونه که پتک میکوبه چه اونه که بیل میزنه اه... همه ما از مجرای دست که با جهان به نحوی پراتیک عرضن به حضور شما که مرتبط میشیم. و دست های ما به این زندگی‌هامونه. معرف موقعیت های طبقاتی مونه یه مجموعه خیلی خوب داره علی دلایی پیشنهاد میکنم ببینید تو سایت پرابلماتیکا منتشر شده فکر می کنمم اگر اشتباه نکنم از از این دست ها که ایدهش به من خیلی ساده است عکاسی کرده از دست های مختلف. و شما ناگهان در اونجا به شکل خیلی فشارده پرتاب میشید توی امبوهی از دست های متفاوت که از قول هر دست میتونید و این اتفاق خیلی خودگیخته میفته از با هر دست شما پرتاب میشید به یک زندگی یا از اون بالاتر به موقعیت های زندگی یا اگر ما مایلی به جاگاه های طبقاتی دست یک سرباز، دست یک پزشک دست یک روحانی، دست یک دانشجو دست یک معلم دست یک کارگر معدن بنابراین میخوام بگم دست ها معرفم در خونسا نیستن و ارزن به حضور شما که از قبل اینکه من درگیر لیبر باشم حالا تو خود لیبر درگیر چه سنخ لیبری به کار... یک یه... 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 کارگر معدن باشم یا کارگر میدان نفتی باشم یا کارگر مزار کشاورزی باشم یا یه... یک یه... کارگر ساده مثلا در یک کارگاه تولید مبلمان باشم یا هر کدوم از اینها یا درگیر ورک باشم یا درگیر اکشن دست های متفاوتی خواهد ساخت دست های مختلفی خواهد داد و میشه از آزادی دست ها حرف زن. اینجا آرنت میگه اونایی که درگیر زحمتن دست هایشان را آزادانه به کار نبیبرند دست ها کم اونقدری که کسی که اهل ورکه حالا مثلا فرض کنید ورک آف آرت یک هنرمند دست, به, دست به آزادی به کار نمی ونه. از که میتونه پیدا بشه یه هنرمند هم دستش رو آزاد کنه به کار نمی بره ببین این که پارک اوست که یا ایده اوست که حالا هر چیزی در نیروی انگیخته درونی که هنرمند رو به تایجو فورسی که ما نمیدونیم از کجا میاد بادار میکنه که چیزی بکشه که احتمالاً خودش هم نمیدونه چیه یا کاملا نمیدونه که چیه اون به یک حالا آزادی نیستش ولی به هر صورت شما این خودنگیختگیه به جای آزادیست خودنگیختگی دست ها یک آرتیست رو قیاس کنید با تعیونیفتگی تام و تمام دست های کارگر ها. که به شکل اتوماتیک، به شکل تکراری به شکل یه, یه،, 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 یه چرخه یه از پیش شده این دست رو باید به شکل مشخصی سالهای سال به کار بگیره و در این خودکار شدن لیبر اوتوماتیستی شدن لیبر چگونه متفاوت با همون خود انگیخده یه دست های مسئله هنرمند یا که خیلی دیگه دارم تا ته دارست حالا تا ته که خب خیلی دیگه برش کنیم اندازه کافیه بیشتر میشه روش فکر کرده اصلا میشه تبدیل به موضوع مستقل کرده شو همین الان در زین به موضوع مستقل تبدیل شد دست ها حالا این رفیق ما چی داشت میگفت برگردیم به خودش حیوان زحمت که نیازهای بدنش را به حرکت وامی می‌دارند. این بدن را به آن صورت که انسان سازند و ابزار ساز دستهایش هایش ابزارهای اولی و اصلیش یعنی دستهایش هایش امامون اولیه اولی و اصلیش یا به کار حیوان زحمتکش که نیازهای بدنش را با حرکت وا این بدن را به آن صورت که انسان سازنده یا ابزار ساز دستهایش یعنی ابزارهای اولی و اصلیش را به کار آزادانه به کار نمی همین چیزی که داشتم سعی می بگم و به همین دلیل بود که افلاتون می زحمتکشان و بردگان نه تنها تابع ضرورت و ناتوان از آزادی بلکه قدرت این را هم ندارند که حاکمه بر جزء حیوانی وجودشان باشه خب افلاطون ذل میزد و به یک معنایی همه های مبارزاتی طبق کارگری که درگیر لیبران در همه تاریخ خودش به یک معنایی به یک معنایی اثبات اینه که چرا افلاطون ذل میزد که فکر می کرد که بردگان ناتوان از یا به تعبیر دیگه قدرت این را ندارن که حاکم و جز حیوانی وجودشون باشن یعنی از ضرورت بیان بیرون در صورتی که همه مبارزات کارگری و غیر کارگری در واقع یک دعوی زد افلاتون نه غیر افلاتون نه؟ دعوی افلاتونی دارن همشون شون هستند اصلاح بکن تغلا نه همشون کنشهایی هستند چه کامیاب بشن چه ناکام باقی بمونند کنشهایی هستند برای فائق آمدن بر ضرورت کنشهایی برای فائق آمدن بر زندگی که تختبند صرف تداوم بغاست باز بازم به اتصاب اخیر که رجوع بکنیم و مطالبات رو ببینیم اصلا همه بحث بر سر اینه همه بس بر اینه که زندگی ما به صرف دست و پا زدن و تقلا کردن برای زنده ماندن که اون هم خیلی مطمئن نیستیم تا اصلا بدن اون توانی باشه که در این تو در این نکبت به کار ادامه بدیم تقلیل پیدا کرده و قرار نیست این گونه باشه زندگی باید چیزی بیش از این زحمت کشیدن و عرق ریختن و درد بدن و رنج روح و روان باشه این یک سودای نصلا نیروی پیش برنده همه این اعتراضات ارزن بوزه شما کارگری صدای آزادیه و صدای بلکشیدن زندگی به چیزی بیش از حیات همون مور به این اعتبار برخلاف به نظر من یاوه هایی که بعضا میشتویم خب اینا که صرف هم برای اقتصادی صرف هم برای معیشت بهتره دنبال زندگی خود از این چیز میزا اتفاقا چنین مبارزاتی به نظر من می رسند که جز به مسابه کنش های سیاسی در من این آرنتی کلمه برای برکشیدن زندگی به ساحت عرض میکنم خدمت شما که آزادی نیستن اصلا مبارزاتی هم برای خود زندگی برای اینکه زندگی رو از سطح بیولوژیک بکشن بیرون و حتی خودشون به یاد بیارن حتی به خودشون یاده بری کنن و به ما هم که زندگی همیشه مور لایفه حالا جامعه تودهی مرکب زحمت کشان نزیر آنچه مارکس در سرداشت هنگامی که از بشر اجتماعی شده سخند میگفت این چیز مارکس دیگه انسان اجتماعی شده socialized human که مارکس فکر می کرد سرکلشت بعد از سرمایداری پیدا خواهد شد چون سرمایداری انسان رو نه اینکه un-socialized کرده بلکه تکه تکی کرده به یه معنی fragmented کرده انسان رو و اصلا جداش کرده از اون وچه انسانیش گفته پیشم گفتم برای مارکس بیش از هر چیز همون گشودگیه بود اگر ذاتی مارکس فکر میکرد که انسان داره که فکر میکرد داره ذات چیزی نیست شد نفس ایجور اپن نس گشودگی به روی شدن که همال در آینده اتفاق میفته اصلا مارکس هم میتونست با پایدگر خیلی موافق باشه که انسان اساسا گشودگی به روی آینده است و این مقبم ذات اوست این, این در بشر اجتماعی شده ای که اینجا آرنس داره نقل از رفیقمون مارکس میگه در واقع گویای همینه انسان اجتماعی شده ارزن به حضور شما همون انسانی که اتفاقا تونسته بر اون بیگانگیه بر اون جدا شدن بر اون انسانی که عوض گشودگی مسدود شده و زندگیش حک شده در یه سری موقعیت های از تعریف شده فائق بیاد حالا جامعه تودهی مرکب زحمتکشان نظیر آنچه مارکس در سر داشت هنگامی که از بشر اجتماعی شده سخن میگفت متشکل از نمونه‌های بی جهان نوع بشر است. خواه بردگان خانگی باشند که خشونتی دیگران ایشان را به وضع ناگوارشان مبتلا کرده باشد، خواه آزاد باشند و به اراده و خواست کارهایشان را انجام دهند. عزیز من در ادامه این جمله باستر میشه. در ادامه این جمله بی تردید، پاراگراف دو صفحه 181 بی تردید، این بی جهان بودن حیوان زحمتکش کاملا فرق دارد اینجا را دقیق کنیم کاملا فرق دارد با گریز فعالانه از عمومیت جهان که دیدیم در ذات فعالیت انجام دادن کارهای خوب است حیوان زحمتکش تا جایی که محبوس خلوت یا محدوده خصوصی بدن خویش است و درگیر برآوردن نیاز هاست که هیچ کس نمیتواند در, این شر... در آن شریک باشد و به انتقال کامل آن به پردازد از جهان نمی زد بلکه از آن بیرون رانده شود. خب چی میخواد بگه؟ اینجا در یه تفاوتی میگذره. بین هیوان زحمتکشی که بی جهانه ارزن به حضور شما که هر یک از این حیوان های زحمتکش به ارزم به حضور شما که محدوده خصوصی بدن خودشون چون هر کسی خصوصی ترین چیزش خصوصی ترین دارایش بدنشه که هیچ کسی دیگه در بدن من نمیتونه شراکت بکنه جز احتمالا مثلا در یک معاشقه که اونم نمیدونم آیا میشه اسمش رو یه جور مشارکت بدنها در هم نیگه گذاشی یا نه حالا کاری ندارم این یه پرانتزه یه همی دیده یکی ای یه زینم میاد و میگم. حالا بشه میشه بعد بعدا فکر فیکه تو فکر مکان ولی به هر حال خصوصی ترین چیزی که خصوصی به این معنا که فقط منم که در بدن خودم جا میشم و به اعتبار اینکه واجد بدنم جایی در جهان به هر حال اشغال کردم و به این اعتبار بدن من خصوصی نه به معنای لیبرالیش که بدن من خصوصی و فلانی ها لیبرالیز نیست ها به جای خب میگم نه به معنای لیبرالی کلمه بدن خصوصی ترین دارایی یک انسانی به این اعتبا. حالا چی داره میگه؟ داره میگه ببین حیوان زحمتکش بی جهانه به همون معنایی که تا الان دیگه باد روشن شده باشه که یعنی چی این حیوان زحمتکش بی جهانه و صرفاً به بدن خودش تغذیه پیدا کرده دیگه چون همه مسئلهش اینه که بدن زنده نگه‌داره این لامصو هر جور که میشه بتونه کش بده تداوم ببخشه همون اصل بقا که اصل پیشبرنده چیز حیوان زحمتکش میگه ببین این بی جهان بودن حیوان زحمتکش فرق میکنه با غریزه فعالانه از عمومیت جهان که در ذات فعالیت انجام دادن کارهای خوب بود یادتونه در فصل دو اگر اشتباه نکنم آرنت یه مفصل راجع به این صحبت کرده بود که اونجایی که داشت به حوزه عمومی و حوزه خصوصی صحبت میکرد از این سخن میگفتش که چرا و به چه معنا کارهای خوب نباید وارد فضای نمود بشن ما هم با این قضیه عاشناییم دیگه کار خوبی انجام میدیم اصلا سیداشو در نیار کار خوب رو نباید جلو چشی دیگران انجام داد اینجوری مثلا اصلا اهم چیزش از دست میره اهمیتش از دست میره دیگه دست مالی میشه چیز نمایشی میشه فلان و فلان حالا آرنت این کارهای خوبی که هی در اینجا داخل گیومه میذاره منظورش از این کارهای خوب دقیقاً همون کارهایی یعنی همون فعالیت‌هایی یعنی که باید بدور از چشم دیگران انجام بشن اصلا چش دیگران نباید بهشون بیفته چون اگه وارد اون عرصه‌ی نمود بشن همون وارد میدان پذیری و شنیدار پذیری بشن چشم دیگران هم بهشون بیفته گوش دیگران هم بشنوه چیز میشن از دست میرن اهمیت خودشون از دست میدن و فلان و فلان به این معنا کارهای خوب هم پس به این معنا هم چون قراره که پنهان باشن مخفی باشن نمی دونم فلا اینا اونها انگار بی جهانند یا جهان ندارن کارهای خوب نه ولی رفیقمون داره میگه که بی جهان بودن حیوان زحمتکش با بی جهان بودن کارهای خوب که ناشی از گریز فعالان از عمومیته که الان دیگه باید براتون معلوم شده باشه که گریز فعالان از عمومیت یعنی چی در نسبت با کارهای خوب این دو تا با هم دیگه متفاوته در اولی حیوان زحمتکش ارزن به حضور شما که بی جهانه به این اعتبار که ارزن به حضور شما که فقط خودشو داره خودش یا فقط به تداوم ارگانیزم همون بیولوژی که بدن خودش تقلیل پیدا کرده و در یه جور خصوصیت یا خصوصی بودن، گیر افتاده. خصوصی بودنی که چیزش، خایتش همون تداوم بقای صرفه با همین داستان گریز فعالان از عمومیت که تلاشش برای به دور از چشم دیگران بودن. میگه این دو تو با هم دیگه متفاوتا. حیوان زحمتکش تا جایی که محبوس خلوت یا محدوده خصوصی بدن خیش است. از من در مقام یک کارگر یا شما در مقام یک کارگر که خب محبوس خلوت یا محدودی خصوصی بدن خیش است و درگیر برآوردهن نیاز است که هیچ کس نمیتواند در آن شریک باشد و به انتقال کاملا بپردازد از جهان نمیگریزد برخلاف اهل کارهای خوب که از جهان میگریزند یعنی کار خوب خوبو در خفا انجام میدند یا به حال از جهان کناره میگیرند، برای اینکه دیده نشن، برای اینکه شنیده نشن، برای اینکه به دنبال دردسر نیستن، برای بزودی امش بشن. یا ارزن به حضور شما که فکر میکنن جهان به دردسر خودش نمیارزه. بهتری که زندگی خودشون رو داشته باشن. خلوت خودشون رو داشته باشن. ما خب خیلی از ما ممکنه آگاهانه و خیلی عامدانه بگردیم دنبال و خلوت و تنهایی خودمون. و خیلی سعی نکنیم که قاطی جهان بشیم و آشوب و هر دمبیل بودنش رو شلوغیش و هیاهوهاش و, و فلان و فلان باز فصل اولو به خاطر بیارید که مثلا امروز میگفتیش که حیات فیلسفانه تنها به شرط دوری گزیدن از بیقراری هایی که حوز عمومی همواره باش عجین بود ممکن میشد چون تصوریم بود که حیات مثلا وقف نظر مشروط به حدی از کنارگیریه حدی از ازلت بزینیه درگیری نشدن با ارزان به حضور شما که درد سرها و بیقراریهای جهان، یعنی شما آمدانه میپذیرید که الان میپذیریدم که کلمه خوب نیست اصلا آگاهانه سعی میکنید که جهان کنار بنشینید در میگه این قصهش از زمین تا آسمون فرق میکنه با حیوان زحمتکشی که به میل خودش از جهان کناره نگرفته تا زندگیشو وقت چیزهای ارزشمند بکنه یا کارهای خوب بکنه یا تأملات فلسفی بکنه یا آرامش رو قرار مثلا زندگی رو به دست بیاره نه حیوان زحمتکش به یک معنایی از جهان ترد شد از جهان بیجون رانده شده چرا؟ باز درهی هم به این دلیل که همه زندگیش تقلا و تلاشه برای یه لغم نوم. برای که همین آب کردن هم از دست نده برای کار نمیتونه وارد جهان بشه وارد ازر بزرگی دامش بدیم وارد عرصه عمومی بشه وارد فعالیت های فراتر از صرف فعالیت های باستولید کران... گرانه یه حیات بیولوژی خوبشی اما شما هم میدونید آرنت هم میدونست که این دستکان از قرنی 17 به بعد صورت های بسیار متفاوتی پیدا کرد در واقع حیوان زحمتکش، یا اگر مایلید به زبان مارکسی خود پرولتاریا در انبا و در کسرت هاش اتفاقا تلاش کرد کمان که داشتم تا دقیق پیش می گفتم که بتونه از این این ترد شدگیش رو از این که زندگیش فقط تو کارخونه است و اونم و زندگیش تخت بند تکرار ای فعالیت های زورکیه که ربطی به میلش، اشتیاقش، توانایی‌هاش، بلغوری‌هاش و توانایی‌هاش نداره فراتر بیاد و زندگی رو بیشتر و بیشتر تجربه بکنه یا سهم بیشتری از زندگی بگیره و به این معنا اتفاقاً بتونه از اون خلوت یا به تعبیر دیگه از اون ترد شدگیش، از اون انحصار زندگیش به محیط کار و کارگاه و کارخونه و فلان و فلان که او رو در ارزم به حضور شما محدودیت خصوصی بدن خودش محبوس میکنه فراتر میره اما یه چیز دیگه هم هست که آرنت بهش توجه نمیکنه و اون اینه که همین طبقه همین انسانهای زحمتکش همین طبقه کارگر که در همه زندگیشون جون کندن و نفسشون بند اومده و غیر و غیره از مجرای انبوهی از تلاش ها برای با هم بودن برای به هم گره خوردن با هم زندگی کردن با هم دیگه مبارزه کردن یا برن یا حزب بزنن یا برن سندیکا تأسیس کنن یا برن اتصاب عمومی بکنن یا غیر و غیر اتفاقا باز دوباره تاریخی مبارزات کاریری تلاش هاییست بازم میگم فارق از اینکه چقدر کامیاب شدن یا کامیاب نشدن پر از تغلاح و تلاش های خلاقانه است برای اتفاقا فائق اومدن بر محدود خصوصی بدن من فقط یک کارگره تنها و منظوی که یه جایی در مناسبات مزخرف تولید اشغال کردم نیستم بلکه با همتبقه هم طبقه هام، با دیگران تبدیل به یک سوژه جمعی بیشم یعنی اونجاست که ارتفاقا ارزم به حضور شما که ما از سطح منفرد حیات یک بدن فراتر میدیم این شاید خیلی نزدیک به همون مفهومی بشه که مارکس اصلا از کارگر جمعی میفهمید در واقع کارگر جمعی یه سجای عینی مشخص که نیست که شما بهش نشون بیدید یا کارگر جمعی داره میاد یا کارگر جمعی رفت یا کارگر جمعی الان اتصاب کرد کارگر کارگر جمعی به تعبیر مارکسی کلمه در جلی یکی کاپیتال در واقع محصول نسبت‌ها و مناسباتیست که خود سازمان اجتماعی کار میان خود کارگران مدام برقرار میکنه درسته که همین مارکسه که در دست نوشته 1844 به ما میگه که یکی از معلف های بیگانگی بیگانگی کارگران از نوع خودشون یا اصلا از هم نوعان خودشونه چون که زندگی هاشون همین باز تقلیل پیدا میکنه به صرف فردیتشون یا به صرف زندگی خصوصیشون و در واقع مناسبات کار فرد و در انفرادی بودن خودش محبوس و حبس میکنه و ارتباطاتش رو مدام با هم طبقی یا به تعبیر خیلی دقیق تر با هم نوعان خودش قطع می کنه بله این همون مارکسه که به یک معنا یه جور پاتولوژیست گسست اجتماعیه آسیب شناسیه که میخواد بگه, بگه ببین این پیوند های اجتماعی در این جامعه سده اون کجاها کات میشه قطع میشه و فرد حیات خصوصی خودش تغییر پیدا میکنه و با خیلی آاددمهایی که ما میکنه باش هم سرنوشت باشند و غیر و غیر پیوند ها رو به از دست میده بله این رفیق ما همینه اما در عین حال و اینجاست که تفکر همیت تفکر پارادوکسیکال مهم میشه در عین حال این تفکری که بتونه به پاداکس ها بیاندشه در این حال از مفهوم کارگر جمعی همالته در کاپیتال هم حرف میزنه کارگر جمعی محصول ارزم به حضور شما که خود این سازبان اجتماعی کاره در واقع جور سوژه جمعیه یا به عبارت بهتر کارگرانند در هیئت یک ما که در واقع سوژه های تاریخ به زمان مارکسی در واقع همین کارگر جمعی است. همان کارگرانی که یا کارگران کسیری که به رقم کسرتشون و پراکندگی هاشون و, انفرا و انفراد هاشون فردیت هاشون بذارید به رقم فردیت اما مدام از مجموعی از پیوند ها و اتصالات و مناسباتی که باز دارم میگم. خود مثلا محیط کار خود سازمان اجتماعی سرمایه‌گذاری مدام برقرار میکنه و همدیگه پیوند می‌خوره و گره می‌خوره خب این این وجهیه که در مثلا تهای آرند بلکل غایبه آرند بیش از اندازه حالا بیش از اندازه‌اش نمیدونم ولی به هر حال تاکید پررنگی میکنه بر اینکه حیوان زحمتکش محبوس شده در محدوده خصوصی بدن خودش در صورتی که ما میدونیم که اصدی کم لحظه های پررنگی از تاریخ زندگی هامون لحظه هایی که به چیزی بیش از محدوده بدن خصوصی خودمون تبدیل میشیم. انبوهی از همون دوباره پیوند ها و مناسبات دوستی و سازمانی و تشکیلاتی و سنفی که میان خود ارزن به حضور شما که کارگران شکل میگیره در واقع به معنای قسمی فراروی از همین محدوده‌های خصوصیه خصوصی بدن مثلا تبدیل شدن به یه جور بدن جمعیه. و در اینجاست که تازه میشه از مثلا چیزی به نام هم دردی هم آره آرنت در چند صفحه قبل که من نخوندمشون. در این مسیره که من دارم طی می‌کنم خیلی تنهایی کردن نبود و الان شاید حسرت بخورم که چرا نخوندیمش اما دیگه جای چیزی حرف میزن الان از نظرم خیلی مهم رسید میگه آقا یکی از خصوصیت‌های یا اصلا خصوصیت حس درد هیچکس در درد من نمیتونه شریک بشه نه دردی که مثلا منظورم دقیقاً درد فیزیکه دندونم یا شکمم یا سرم هر کجا درد دیگه دردی که نمیشه به اشتراک میگه درد خصوصیه درد من درد تو هر چیزی. من مکنم بتونم راجب دردم با شما حرف بزنم شما در زبان مثلا بگید که میفهمم یا با در اپراز هم دردی میکنم اما هیچکس کسی در هم درد در دیگری شهید باشی بنابراین به این معنا درد معرف خصوصی ترین وجه زندگی هر انسانی و ما رو متقاعد میکنه که یک فرد هستیم چون درد من مال خودم. اما من دارم الان به این فکر میکنم که مثلا در همین تعبیر همدردی که الان به کار میبریم مثلا در همین فضای اینستا، تویتر، این ورور ور در این روزو اگر دیده باشید بسیار پیغام های همراهی و اینجور چیزا مثلا کارگران شرکت ملی فولاد و احواز نبیدنم نیشکلت هفت اپه این ور. اون ور مثلا پیغام های همراهی و همدردی برای کارگران مثلا نفت جنوب فرستادن یا نوشتن آیا اینا صرفا آرایه‌های ادبی هستند صرفا یه جور زبان بازی هستند زبان بازی مال من بعدش دارم زبان بازی کنم یا نه اتفاقاً یه جور اشتراک در خود زندگی یه جور اشتراک در خود موقعیت های بذارید 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 مارسی بگم طبقاتی اتفاقا هم طبقی ها رو شاید همینه که طبقه رو طبقه می کنه و می یه سوژه جمعی بسازه که هم طبقی ها رو در در همدیگه شریک می کنه مثلا ای پست یک از این چیزا گذاشته بود که آقا ما با گوشت و پوست و استخون خودمون درد شما رو چیز می کنیم درد شما رو میفهمیم, حرف شما رو میفهمیم. میدونیم که چی میگید و ازتون حمایت میکنیم و اینها به نظر من میرسه که به این هم دردی کردن اصلا یه چیز زبان ورزانه یا صرف یک جست در اون ساحت زبان نیست بلکه یک واقعیت مسلم داره من با تو همدردم چون میدونم تو چی کشیدی چون من هم دارم می میکشم منم میدونم که مثلا 12 ساعت کار کردن زیر آفتاب تموز تابستون یعنی چی؟ با حقوق مثلا چارتون، پنشتون، شیشتون یعنی چی؟ من میدونم 24, 24 روز در ماه کار شیش روز مرخصی یعنی چی؟ میدونم که خوابیدن در خوابگاه که کولر درست حسابی نداره یعنی چی؟ پنج صبح خواب بلند شدن و یه لغمه نونو مربا خوردن بعد سوار سرویس های لخن نشدن و درگیر یه فرایند کاری که نه این منی داره نه نونو چیز و چیزا یعنی چی؟ پس همدردی کردن در درد دیگری که ظاهرا باید خصوصی ترین امر یک زندگی باشه دیگه به نظرم اینجا معنای روشنی پیدا میکنه و اینجاست که باز ما بیشتر از آره فاصله میگیریم برخوا بشتم به این فکر کردم که هر انسانی احتمالا باید دست به کاری بزنه که توش احساس و قدرت میکنه اصلا شد بالاترین نقدی که حتی یه کسی مثل مارکس داره به کار بیگانه شده همین باشه که این کار بیگانه شده در واقع یه جور گویای بیقدرتی انسانه و حالا اینم بذاریم کنار خیلی از ما در احتمالاً اغلب ما و اکثریت ما جارگاه رو اشغال کردیم درگیر شغل هایی شدیم کارهایی، فعالیت‌هایی فعالیت هایی که بعضا میگیم مثلا دلم باهاش نیست یا احساس خوبی ندارم تویش بر حالا هر چیزی از این دست. دقیقاً گویا اینه که در چون موقعیت من احساس میکنم زعیفم احساس میکنم که از قدرت های خودم بیگانم احتمالا بالاترین درجه تجربه سرخوشانی زندگی تجربه زندگی در موقعیت هایی که تو توش احساس می‌کنی که قدرت های خودت رو در اختیار داری یا می‌تونی این ها رو شکوفا بکنی من که اینجوریم حقیقت ماجره اینجوری که دوستان در موقعیت هایی باشم که حس کنم ها این موقعیت موقعیتی که بیشترین فضا رو برای شکوفایی قدرت های درونی من که خب قدرت محدودی به من میده شاید شاید تو در موسیقی در نواختن یک ساز در کشیدن یک نقاشی در در دادن در یک کلاس در عرضم به حضوریت که چه میدونم هر موقعیت دیگری چید قدرتی رو داشته میشین برای این کل زندگی میشه تلاش ها میشه مجموعی از تلاش های ما برای اینکه خودمونو با موقعیت هایی یکی کنیم که بیشترین فضای ممکن رو برای این شکوفایی هایی قدرت ها به ما میدن شاید پیدا کنیم شاید پیدا نکنیم حالا این به چی بستگی داره داستان مفصل است. خب. محزه اینکه برسیم به ساعت 10:15 دقیقه چند جمله رو گفتم. حالا ذهنتون خیلی درگیر شده. خب برگردیم به کتاب صفحه 183 پاراگراف اول. رنج و مشقت کسب در پای ای ترین سطح آن و لذتهای جذب و حضم ضروریات و حوایج زندگی، بستگی و پیوستگی متقابل وسیقی در چرخه در حیات زیستی یا بیولوژیک دارند. چرخه‌ای که نظم مکرر آن حیات بشری را در حرکت بیمانند و غیر رقم می‌زند. و این بستگی و پیوستگی تا بدان حد است که حذف کامل رنج و تقلای زحمت نه تنها حیات زیستی یا بیولوژیک را از طبیعی تنین لذتهایش محروم می سازد بلکه خود سرزندگی و نشاط حیات اختصاصاً بشری را هم از این شکل حیات می وضع بشری چنان است که رنج و تقلا صرف علائم بیماری نمایی نیستند که بتوان بدون تغییر خود زندگی آنها را برطرف کند بلکه حالت هایی که خود زندگی همواره با ضرورتی که زندگی تخت آن است در آنها حس می شود برای میرندگان زندگی داخلی یوم زندگی آسوده خدایان یومه بسته حیاتی بی و عاری از حیات است فرازی یکم عجیبیه نه ولی چی می خواد در اینجا من اینجوری می فهممش آن این, آره این وقتی که از وضع بشری حرف میزنه میگه ببینیم این وضع بشری این از که حالا این از این که به بعدش رو دقیقی دیگه صحبت میکنیم در واقع داره از این حرف میزنه که میگه ببین این ویژگی گریزناپذیره، نپذیره اصلا ویژگی که تحت هیچ شرایطی نمیشه ازش انگار شونه خالی کرد یا از شرش خلاص شد جزی از وضع بشری ماست انگار از یه جور از جنس یه جور تقدیره از جنس یه جور سرنوشته یا به تعبیری اصلا از جنس یه جور ضرورته حالا چی از جنس یه جور ضرورت؟ گریزناپذیر و فلان و فلانه اینجا در, در این فراز داریم میگه ببین خود زحمت خود زحمت درسته که همواره کمتر یا بیشتر در دوره های تاریخی مختلف البته این داستان متفاوت خواهد شد با رنج و تقلا سر و کار داره ولی در این حال نیروی مقوم خود حیات هم هست ببینید یه بار دیگه مرور کنیم زحمت چیه و چی از اکتیواست؟ و وچی از ف... در واقع زندگی فعالانه انسانه تا اونجا که این تا اونجایی که زندگی باید زنده بماند نه بنابراین دیگه تو مرام آرنتی شما نمیتونید خودتون از لیبر جدا بکنید لیبر ذاتی وزه بشری ممکنه صورتش عوض بشه ممکنه بشه لیبر رو بهتر کرد یا بدتر کرد مثلا همین هم باز دوباره تلاش های کارگران برای بهبود شرایط کار کار رو باز لیبر حالا به تعبیر ما بهبود شرایط زحمت خب مطالبات همینه دیگه انبوه بوه آقا زمان کارواد کاهش پیدا بکنه دست باد بالا بره ایمنی یعنی باد افزایش پیدا بکنه و غیره و غیره حالا مجموع مطالباتی که چه در این اعتراض اخیر چه در دیگر کنش های اعتراضی ممکنه مطرح بشه در واقع تلاش‌ها اینا نه برای حزب لیبر برای خلاص شدن از زحمت بلکه برای بهبود شرایط نه حالا آرنت اینو خیلی گنده‌ترش میکنه. به این اعتبار، که میگه بیا اصلا خود سرزندگی زندگی اینکه زندگی همواره ورزیده میشه، زندگی همواره پیش میره، به اعتبار خود این لیبر است. زحمتی که در تلاش و تقلا است که زندگی رو زنده نگه داره، باعث میشه این این موتور محرکه خود زندگی به مسابقه کلهی مدام بچرخه و بچرخه و بچرخه. وضعیت که برای همینه که در این جمله میگه که بدون تغییر خود زندگی بدون که اصلا زندگی رو به یه چیز پاک متفاوت تبدیل بکنید شما نمیتونید که وضع بشری رنج و تقلا که همبسته زحمت هستند را رو از خلاص بشید باز برای همینه که میگه برای میرندگان زندگی آسوده خدایان چرا زندگی آسوده خدایان این تعبیریه که با یونان برمیگرده زندگی آسوده خدایان یعنی چی یعنی خدایان نیازی به کار کردن نداره نیازی به زحمت کشیدن نداره و داره میگه دقیقاً همین زندگی آسوده‌ای که دیگه خودش انگار از شر لیبر خلاص کرده حیات بیروح و آری از خود حیات است چون نیروی پیشبرنده خودش رو که این تقلاها و این کوشش‌های مداومه رو انگار از دست داده بنابراین آرنس در اینجا بازم این موازی چندگانه‌ای داریم می‌گیره از یه طرف داره چشم ما رو باز میکنه که عجب زندگی مزخرف و نکبتیه، زندگی که فقط درگیر لیبره. نه؟ اما چند دقیقه دیگه بابا میگه ببین اینم اینجوری هم نیستش که زندگی به تمام خودش رو از این لیبر خلاص بکنه. چون در این صورت پیش پیشرانه خودش رو به یک معنایی از دست میده. حالا این بین چی وجود داره؟ انبوهی از های انسانی در طول تاریخ در جوامع مختلف برای اینکه یه جور این لیبر رو مهار کنن، تنظیمش کنن، بهبود ببخشن، اصلاحش بکنن، چه میدونم هر چیزی. قالجوری که وارد تاریخ میشیم دیگه. تاریخ پرفراز و نشیب تلاش‌های اهل لیبر برای اینکه مثلا ساعت کارش رو بیارم پایین. زمان لیبر رو بیارم پایین. برای اینکه شرطش به بود ببخشند امترش بکنن یه ذره ارزان به حضورت که لذت بخشش بکنن یا هر چیزی دیگه ای که شما میتوت بهش فکر بکنی آره در نهایت میخواد و این هم یکی از نقدش به مارکس بود دیگه هفته پیش دیدیم گاها چون لیبر نمیتونید تعطیل کنید یعنی زندگی انسانی نمیتونه خودشو به تمام از ضرورت زحمت و تقلا خلاص بکنه مگر اینکه مگر اینکه احتمالاً بشه به زندگی فکر کرد که یک خودکار شده مثلا در نتیجه ماشین ها و ربات ها و چه میدونم همین فرایندهای خودکارسازی دیگه نیازی به هیچ شکلی از تقلا و زحمت نداری گرچه آرد به این هم بعد بین که در ادامه خواهیم دید به حال این فراز رو فرازی که شما چه موزه انتقادی یا همراهانه وارد داشته باشید یا نداشته باشید به نظرم باید اینجا به مساوئ همین چیزی که الان خدمتون عرض کردم فهمید بیات صفحه 184 پاراگراف 2 حقیقت دارد که پیشرفت خیره کننده ابزارهای زحمت حالا همه اینا رو گفت از اینجا به بعد دیگه رفته رفته وارد عصر مدرم میشیم وارد اصلی میشیم که دیگه عصر ابداع انوا اقسام وسایل و ابزارها در یک کلام تکنولوژی هایی که قرار زحمت آسوم کنند یا در یک افق اوتوپیایی قرار ما را از شر زحمت خلاص بکنند حالا ارد میخواد به پیامد های این داستان فکر بکنه حقیقت دارد که پیشرفت خیر کننده ابزار های زحمت ما باعث شده است که زحمت دوگانه زندگی تلاش برای حفظ آن و رنج زادن زحمت دوگانه زندگی خیلی جالب شد این تعبیری نگاه کنید دقیق میفهمیدش حقیقت دارد که بیشتر فخری که خداوند ابزارهای زحمت ما باعث شده است که زحمت دوگانه زندگی زحمت دوگانه زندگی چیه یکیش حفظ اونه زندگی باید خودشو حفظ کنه و به این معنا و, و, و این حفظ زندگی بدون زحمت ممکن نیست بدون حدی از دست کم زحمت ممکن نیست و این زحمت همیشه حدی از درد و رنج و مشقت رو بیشتر یا کمتر خواهد داشت و دوم رنج زادن این خیلی تحبیر عجیبیه ارزم بخوردونی شما که پس زحمت دوگانی زندگی یکیش تلاشش برای حفظش و یکی رنجیه که رنج زادنه اصل زادگی یادتونه تو چه اصل اول هم گفته بود اصل زادگی که با تولد تولد هر کودک ممکن میشه فقط شما کافی زن باشید و درده و مشقته زادن رو چشیده باشید اینگار این بهایی که اون لحظه درده چقدر جالب شد اون لحظه درد زادن که به هر حال یک درد زنان خب یک لحظه من دیدم که اینجا ویدیو جز شد قطع شد یک دوستان لطفا در حد یک لایکی مایی که به من بگی که من هنوز آیا آنلاین هستم یا نیستم من رو باز رو کردم در همین حد من الان آنلاینم هستم خب. با اجازتون مرسی من دوباره میبندم وژ خب داشتم اینو گفتم که شاید بشه اینگونه گفت مطمئن نیستم حرف فالنتین باشه خودم دارم اینجوری فکر می‌کنم به شما در میون وقتی میگه زحمت دوگانه‌ی زندگی خود اون وقتی میگه ز... رنج زادن چرا میگه رنج زادن آیا این همون رنج همون درد زنانه ای که مترادف با لحظه تولد که شرط تداوم خود زندگی نیست یعنی زندگی جز با حدی از رنج کشیدن و درد نمیتونه ادامه بده شاید نه نمادین ترین بلکه واقعی ترین لحظه این درد هم لحظه تولد من باشه تولد شما باشه که فقط زن تقبلشو بکنم برقیم حالا من جور بفهمم دیگه ازو بدید دوباره از سر بخونم حقیقت دارد که پیشرفت خیره کننده ابزارهای زحمت ما باعث شده است که زحمت دوگانه زندگی کلاش برای حفظمان و رنج زادن آسانتر و کم مشقتتر از هر زمان دیگری شود گرچه مطمئن نیستم رنج زادن در عصر مدرن خیلی کمتر از رنج زادن در جهان قدیم باشه نمیدونم آیا زنان امروز در این زایمان درد کمتری تقبل میکنن نمیدونم آقا تسلیم من چیزی نمیدونم شاید. اه... ولی یه چیز روشنه دیگه حالا از این فاز بیایم بیرون خود لیبر این بند با... خودا داره میگه خب بیرین پیشرفت های تکنولوژیک شده خب روشنه دیگه لیبر آسان تر شده کمتر شما در انتون میشه بیشه مثلا اینه اه... اه... ب... ب... زحمت کشیدن یا همون کار کردن خب اینکه خیلی حرف عجیب غریبی نیست و همه ما میدونیم که بله اه... داستان شکلیه آسانتر و کم تر از هر زمان دیگری شد منظور اختراع آدمک های مصنوعی ساتی است هم تکنولوژیا دیگه رو آدمک های صنوع رو من نمیشهید. منظور اختلا آدمک های اختلا من... منظور اختراع آدمک های مصنوعی ساتی است که انسان سازنده به آنها به یاری حیوان زحمتکش آمده است. انسان سا هم که این وسایل ابزارهای تکنولوژیکو می‌سازه و میاد به اه... کمک انسان زحمتکش و یه باری از دوشش برمیداره یه بسگاهی میاد نمی‌دونم مثلا ماشین ریسندگی که مثلا در قرن 19 سر و کله‌اش پیدا شد در نتیجه مثلا کشف انرژی بخار و مخار و اینا خب خیلی راحتر کرد دیگه تکنولوژی امروز مثلا قدیمی تا همین امروز که انبوهی از تکنولوژی‌های نمی‌دونم عجیب و غریب که من نمیدونم چیه در صنایع مختلف و در مشاغل مختلف رنج زحمت رو کاسته اند منظور اختراع های مصنوعی سامیتی است که انسان سازنده با آنها به یاری حیوان زحمتکش آمده است به تمایز از ابزارهای انسانی سخنگو منظور همون در واقع بردگان خانه های دوران باستان ابزارهای انسانی سخنگو که میومدم به کمک کی این عبزار انسانی سخنگو در جمعان باستان میومدم به کمک شهروندان دیگه در خانه هاشون شهروندان چون قرار نبود که زحمت بکشن قرار بود که زندگیشون در خانه با یه جور بیکاری همراه باشه اونها به عبزار های انسانی سخنگو هم بردگان اگر به کمک شهروندان یا آ یونان باستان اومده بودند تا وقت بیشتری برای این داشته باشن که زندگیشون رو کنش های سیاسی در حوزه عمومی بکنن تکنولوژی جدید یا در واقع همون انسان ابزارساز به کمک انسان زحمتکش اومده تا باری از دوش او برداره به تمایز از ابزارهای انسانی سخنگو که انسان اهل عمل همون شهرونده انگامی که میخواست ایوان زحمتکش را از بند بندگیش آزاد سازد باید برانها حکم و جور میراند. این پیشرفت البته کیفیت استراری و اجباری فعالیت زحمت یا وضعیت مقهور بودن و طبعیت در برابر نیاز و ضرورت تا بشری خارج نکرده است. خب این, این فراز مهمه چون دوباره آرهن داره برمیگرده به اون کنه به اون هسته فلسفه خودش در وضع بشر میگه اون تکنو پیشرفت های جای خود اما همه این پیشرفتا و فلان و فلان در نهایت کیفیت استرادی و اجباری فعالیت زحمت یا وضع مقهور بودن و طویت در برابر نیاز و ضرورت رو از حیات بشری خارج نکرده است هنوز ما مقهوره نیازها و ضرورت زندگی هستیم درسته که این تکنولوژی های ابزارها این, این وسایل نوظهور هر روز دارن رنج زحمت رو میکهند اما ما در مقام انسان که دستکم به اعتبار اینکه بدن هستیم و بدن زنده ارگانیزهای بیولوژیک هستیم هنوز و همچنان و همیشه گرفتار نیاز و ضرورت خواهیم بود برای تا نیاز و ضرورت در کار باشه تا این بدن باید زنده ببونه تا این حیات باید به چرخه ارزن به حضور شما که تکراری خودش ادامه بده همواره ارزن به حضور شما که زندگی با ضرورت آمیخته خواهد بود عفووط تلفن در اینه که با کدام ابزارها و وسایل این ضرورت‌ها رو من و شما برآورده می‌کنی اما برخلاف جامعه بردیداری که در آن نفرین ضرورت واقعیتی روشن بود از آن رو که زندگی بردگان هر روز گواهی این واقعیت بود که زندگی بردگی است و همان تصور بود جز لحظه‌هایی که خود بردگان قیام کردند خودشون رو آزاد بکنن و خودشون از شر بردگی برهانند که البته شمار شورش های بردگان در جهان باستان ناچیز نیست ما حالا نه انبوه ولی دست کم لحظه های درخشانی از حیات خود بردگان رو حتی در اون زمانه ای که بردگی نهاد طبیعی به نظر می رسید هم داریم این هم نباید از یاد ببریم آره هم باز اینجا با یشوع شامورت بازی بعضن از کنار قزیر رد میشه حالا شما تیمزید شدید سنگینی باشه ولی حال اشاره نمیکنه به اینکه حتی در اون جامعه هم که بردگیه اوکی بود دیگه چیز عجیبی نبود که برده باشند مثل جهان امروز نبود که دست کم در ساحت ارزش های انتظایی و سوری همه انسانها آزادند و بردگی هم بسیار نکوهیده و خب اصلا عرف جهانی با مسئله بردگی اساسا سر ناسازگاری داره فارغ از اینکه ما میتونیم البته از اشکال جدید بردهداری صحبت بکنیم حالا این اشکال جدید چه در مناسبات کار باشه مثلا باز در یکی از همین گزارش که از اتصاب جنوب منتشر شده بود خود کارگران وضعیت خودشون رو خیلی ند... چیز گرفته بودن معادل وضعیت بردگی گرفته بودن خیلی نکته مهمیه اشاره این بود و سخن سر این بود که ما زندگی خودمون رو به واسطه اینکه تا چه پای این ضرورته داره کمر ما رو خورد میکنه و این مشقت و رنج به بخش جدای ناپذیری از زندگی ما زحمت که شان تبدیل شده این اعتبار زندگی ما عین یک زندگی بردبارانه است نه اینه یعنی به معنای شبیه نه اصلا خود زندگی بردهدار درسته نهاد برده داری وجود نداره درسته که برده داری از ث حقوقی به رسمیت شناخته نمیشه ولی شرایط شرایط کار بسیار نز... در واقع عین یه شرایط برده ای است که هیچ اختیاری هیچ آزادی نداره و صفا همین دیگه برای اینکه بتونه ضرورت های حیاتی خودش رو تحمیم کنه برای اینکه از گرستگی نمیره مجبوره که هم به این کار هم بده و اینجاست که شما میتونید روایت های بسیار بسیار محترمات در این کلانی میتونم به کار ببرم مخدوشه روایت های مخدوشی که بعضی لیبرال های ایرانی در همین چند روز اخیر در نقد مثلا اعتصاب صنعت نفت جنوب پیش کشیدن رو بفهمید از این حسی که خب مگه کسی کارگران مجبور کرده بود که این شهید کاری رو بپذیرند اونا خودشون آزادانه تصمیم گرفتند که مثلا وارد این شغل باشن و, و بنابراین دیگه با شرطشم قبول بکنن چون قرار در لحظه قرارداد، در لحظه که شما رفتی به موانی کارگر و اونجا استخدام شدی، بالا با هر شرایطی کسی که مجبور نکرده بود آزادانه وارد چنین موقعیتی شدی و حالا دیگه نمیتونی بعد از اینکه وارد شرایطی شدی که خودت از قبل میدونستی که اوامر من میدونم بهمانه دیگه از اینجا به بعد یعنی بعد از قرارداد شما دیگه حق اعتراض به شرایط کار نداری چون که فرضینه که خوب کاملا آزادانه اومدی و قرارداد بس یا به حال رفتی تو حالا جدا از از دیگر نقدهایی و نظر من ویرانگری که میشه به چنین روایت مخدوش و پرت و پلایی کرد اصل داستان پرده که در همین فراز آرنتی بریم جلو در واقع اینه که بسیار نیچه بگم برده در انتخاب وضعیت بردگی خودش به ایجوش مخیر نبوده عقد قرارداد رو به یه جور آزادی نسبت دادن که شما آزادانه رفتی و کسی مجبورت که نکرده بود که بری مثلا در جنوب در فلان صنعت کار کنید در صورت که تو باید که برم اتفاقا مسئله اینی که طرف مجبور بوده اینجا باید خود کلمه ای الزام خود کلمه ای فورس زور و چیزهای شبیه این رو اتفاقا واسازی کرد و نشوند که بله کسی بنده هل نداد که یا یه جور زور بیرونی و عینی وجود نداشت که من برم در جنوب کار کنم ولی ما چیزی داریم که حالا از جا میشنن سیب بعد باهاش آشنا شدیم که اسمشون بذاریم ازامه های ساختاری های ساختاری که ما رو به موقعیت های پرتاب میکنن ما رو وارد ارزم به حضور شما که مشاغلی موقعیت های جایگاه های پرتاب میکنن. که نتیجه یک قدرت الزام آور اتفاقا کاملا ابجکتیوه ببین که خوب کار نکنه چیکار کنه یا ما من چقدر حق انتخاب دارم اصلا یعنی کسی که کار نکنه کسی که حالا تو وضعیتی که بیکاری مثلا داره بیداد میکنه کسی که یه روز کار نکنه نمیتونه بقای خودش حتا فکر بکنه و چیزایی شوید همه اینها نتایج هایی است که ممکن کسی اصلاح پشت سر من نزاشته باشه به من هول نداده باشه که بگه آقا اونجا مثلا بشین کار کن ولی این الزام ها این فرس های ساختاری همه ما رو هل میدن به سمت این که موقعیت هایی بشیم که در یک شرایط فرضی آزادانه اصلا حاضر نبودیم که فلان کار رو بکنیم یا بهمان کار رو بکنیم مثلا ناچاریه حالا اتفاقا باید این از چیز تصور ساده انگارانی لیبرالی از آزادی به اتفاقا ذات شما آزادانه اومدی قرار بود بس پس دیگه از این وقت دهنتو ببند. در شد که تصوری که باید نقدش کرد و کرد خود موقعیت آزادیه که گفته آزادی وجود داشته. انبوهی از الزام ها رو به شکل روزمره دارن من و شما رو بمباران میکنن و ما رو وادار میکنن که کارهایی بکنیم، وارد موقعیتهایی بشیم و چیزهای شبیه این که در یک شرایط آزادانی فرضی محال ممکن بود که کسی حاضر باشه تن به چنین حالا حالا بذید یواشاش دوباره عقب به بخونم تا دوباره یادتون بیاد که چی داشتیم میگفتیم برخلاف جامعه بردهداری که در آن نفرین ضرورت واقعیت روشن بود از آن رو که زندگی بردگان هر روز گواه این واقعیت بود که زندگی بردگی است در زمانه ما این وضعیت دیگر به تمام و کمال هویدا نیست و ظاهر نبودنش توجه به آن و یادآوریش را به دشوار کرده است دقیقا اینجا آرن چی داری میگه این یه عنایتی بکنید تو خود آرن تام که نه مارکسیست نه تا چپه حالا چپ چیز لایتی هم حالا داره یه فلسفی مثلا در ادامه شما خواهید دید. ولی اینجا داره میگه, میگه ببین تو وضعیت بردگی میشد بردگی چون بردگی نهاد بود و فلان بود و خیلی راحت میشد نشون داد که این بردگیه دهن یاردور سرویس میشه این در واقع تشخیصش خیلی سخت نبود نفرین ضرورت به قول خودش و میگه در زمانه ما این وضعیت یعنی توان خود وضعیت بردگی وضعیت تختبند ضرورت بودن اینکه من ضرورتا باید برم کار بکنم حتی در یه جای جهنمی حتی در غر جهنم باید برم کار بکنم این یه ضرورت ضرورتی که من ازاش گریزی ندارم اسمینو نذارید آزادی خود از آزادانه رفتی و خیلی و کپی و اینا مثلا با کار محترم هم نشستید و یه چایی هم خورید و قرارداد بستید نه بابا اصلا از این شکلی نبوده و اینگونه دیدنش و اسم این موقعیت و موقعیت انتخاب آزادانه گذاشتن یعنی که شما از حد اقل های ممکن برخورنده باش. اطفاقا خود آرنته که داره به ما میگه آقا در وضعیت در زمان ما که بردگی چون از لحاظ نهادی و حقوقی اونا برفته و ما فکر میکنیم خب همه ما دیگه سوژه های آزادیم دیگه وقتی برداری نباشه همه آزادن در عالم انتظاب و در حقوق سوری همه ما آزادیم برداری وجود نداره همه انسان ها آزادانه از روی انتخاب و فلان اینها فلان و فلان میکنن و برای همینه که این بند خدا میخواد ما بگید آقا الان سخت شده تشخیص اینکه که چقدر موقعیت هایی که اتفاقا آزادی رو به بند میکشن نامریتر و بطیتر و تر شده انبوهی از متفکران قرن این حالا عمدتا چپ ها عمدتا که چه از چپ ها تلاششونی بوده که تصور ما رو از مفهوم قدرت تغییر بدن قدرت همیشه با یا, یا زور حتی تقریبا با زور یعنی فورس به نامرئی شدنش توجه ما رو جلب بکنن و اینکه اصلا یکی از اهداف حالا سوشال ساینس به مفهوم وسیع کلمه همین میشه که ساختارهای پنهان رو افشا بکنه و آشکار کنه ساختارها به من دقیقا به مسابقه الگوهایی که الگوهای الزام‌آوری که دارن کنشهای ما رو به گونه‌ای تعیین می‌بخشن یا هدایت می‌کنند یا سوقشون میدن به این سمت یا به اون سمت ساختارهایی که اتفاقا اصلا مرئی نیستن دست خودشون رو روم نمی‌کنن در زیر های زندگی ما پنهان شدن یکی از وظایف جامعه شناسی همینه افشا کردن خود این ساختارهای پنهانه مثلا در وضعیتی که بردگی دیگه وجود نداره ولی در این انسان ها آزاد نیستن یا در بسیاجه ها آزاد نیستن و تابع انبوهی از الزام های و فورس های کوچک بزرگ دارن روزگار می گذرانند این جمله آرنتی رو پس من نیجور می فهمم که می فرماید در زمانه ما این وضعیت دیگر همه وضعیت بندگی وضعیت زندگی تخت بند ضرورت در زمانه ما این وضعیت دیگر به تمام کمال حویدان نیست و ظاهر نبودنش توجه به آن و یادواریش را بسیار دشوارتر کرده است خطری که در اینجا وجود دارد روشن است اینجا را داشته باش. انسان اگر نداند کتاب ضرورت است، نمیتواند آزاد و مختار باشد خیلی فراز مهمیه زیرا آزادی و اختیار او همواره در تلاش های برای رهانیدن خیش از بند ضرورت به دست تلاش که هرگز توفیقی کامل پیدا نمی کنم. عجب فرازه درخشان پس به این اعتبار دوباره برگردیم به مثالمون اعتصاب اخیر در واقع همون لحظه آزادیه این کنش اعتراضی لحظه آزادیه نه لحظه ای که این کارگر یا اون کارگر آزادانه رفته قرارداد بسته چرا؟ چون آزادی دست کم به این تبیری که رفیق آرنس داره به کار میبره زیرا آزادی و اختیار انسان همواره در تلاشهایش برای رهانیدن خیش از بند ضرورت به دست می آید. یعنی در واقع ما نه با اینجوری بگم نه با لیبرتی بلکه با لیبریشن کار داریم لیبرتی معنی آزادی یه وضعیتی که انگار داده شده آزادی که انگار پیشا پیش اپیش هست نه همواره چیزی که وجود داره لیبراسیونه یا همون لیبریشنه آزادسازیه ما همواره با کنش های آزادسازی سر کار داریم انبوهی از ت... ب... ب... کنش ها و تجربه هایی که ممکنه در زندگی هر از ما رخ داده باشه یا رخ نداده باشه یا دست کم چشم که بگردانیم انبوهی از این کنش های آزادسازانه رو بتونیم رسد کنیم زندگی هایی که در تغلا هستند تا آزادی رو استیفا بکنند از مجرای رهانیدن خودشون و اینجاست که لیبریشن عملا قسمی ایمنسیپیشنه یعنی رهایی رهایی از بند ضرورتهاییه که زندگی رو محاصره کردن و دارن شیره جان زندگی رو میمکن و انرژیش رو میگیرند. پس در تبیر آرنتی که اینجا به شدت تعبیر جمهوری خواهانه ایست است از آزادی. وای مهمه بدون اینکه آن اینجا جنن میده. ما آزادی رو به مسابقه رهایی از سلطه میفهمیم آزادی جمهوری خانه همباره آزادی یا تلاش های بزرگ دایی آزادی جمهوری خانه همبارد کنشهایی هاییست برای آزادسازی زندگی از هر شکلی از سلطه، انقیاد، استثمار و دیگر اشکال ارزان به حضور شما که همین سابژکشن رو منعای انقیاد و اینایی که دارن زندگی رو می مکن یا دارن زندگی رو از آزاد بودن محروم حالا بمانست به این اعتبار ما فقط آزادی رو زمانی تجربه میکنیم یا در لحظه های احتمالا نادری تجربه میکنیم که دستن در کار کنش برای آزاد کردن خودمون آزاد سازی خودمون از هر شکل تاریخی از سلطه میشیم در علوب دیگه من بخوام بیشتر وارد بشم از این هم عقب‌تر میافتیم اما امیدوارم که روشن باشه که من چی می‌خواستم خب از بدید یک جهشی بکنیم و بیایم صفحه 180 190 ب... چیز خطا با بیاید 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 به صفحه 190 خطا اول با آنکه که دوباره حالا برمیگرده آرنت به همون ماجرای ت... تحولات تکنولوژیک و پیشرفت‌های در ابزارها و وسایل اینجور داستان با اون که ماشین ها ما را به زور وارد چرخهی از تکرار کردن که در مقایسه با چرخهی ای... چرخه روندهای طبیعی مقرر بی انداز تر است و این شتاب اختصاصاً مدرن به احتمال بسیار باعث می شود خصوصیت تکراری و یک نواخت هر گونه زحمتی را از نظر دور بداریم تکرار و بی پایان بودن خود این روند مهر آشکار زحمت را بران می زند عرفش پیشیده دی نیست دیگه بگه آقا ماشین اومدن زندگی باز چرخه تکراری زندگی ادامه داره ولی به شدت شتابناکتر شده و به این اعتبار زحمت همچنان که صفحات پیش دیدیم آسانتر شده یا دست کم در به درجاتی و در سویه هایی با مشقت کمتری می تواند پیش برود اما خود اینکه ما همچنان در اون چرخه تکراری و بیپایانی هستیم ن لحظه ای نمیتونه متوقف بشه هیچ حالا تکنولوژی اودم هم ولی همچنان ما این, این چرخه ادامه داره این چرخه تکراری که قرار زندگی رو زنده نگه داره. در نهایت خود این چرخه تکرار و بیپایان مهر آشکار زحمت را بر آن میزند بر خود این چرخهی که درسته تکنولوژی شده و کم زحمت تر شده شاید بگم کم مشقت شده ولی ما همچنان در اون ساعت زحمت به معنی آرنتی کلمه هستیم چنین چیزی در مورد اشیای مورد ای که به وسیله این فنون زحمت تولید میشوند از این هم نمایان تر است خود فراوانی این اشیا فراوانی اشیای که محصول ورک هن. خود فراوانی این اشیا آنها رو به صورت کالاهای های مسرفی در می آورد خب از اینجا رفت رفت آرند داره وارد فضای نقد جامعه‌ای جدید می شه تا آنجایی که جامعه جدید جامعی مسرفی جامعه مصرف شما می توانید حسن که چه جامعه کتا مدت خواهد بود چون یادتونه نید در واقع در بقید مصرف در واقع در در واقع معادل با بی جهان بودنه مد... مد... معادل با ن... ناپایایی و بی خود جهانه این بند خدا الان حرفش از این قراره که ادام... ادام بدیم. خود فراوانی این اشیانها رو به صورت کالاهی مصرفی در می آبرد. بی پایان بودن روند زحمت یعنی دیگه می دونیم دیگه چون رونده زحمت همون روند خود زندگیه و زندگی قرار بی پایان باشه گرچه در لحظه مرگ پایان میرسه ولی تا لحظه‌ای که زندگی زندگیه یعنی حیات حیاته بی پایانه و این مدام باید بچرخه و بچرخه و بچرخه دستکم در سطح حیات فردی حیات من حیات شما اما در سطح کلانتر یعنی حیاتی که فراسوی من و شما داره به حیاتمندی خودش ادامه میده باز این قضیه پایان بودن خودش رو بارستر هم نشون میده بی پایان بودن روند زحمت را نیازهای های همبار مکرر شونده مصرف تصمیم می کند. مصرف هم هیچ وقت پایان نمی رسه فقط در لحظه مرگ من یا لحظه مرگ شما ولی باز در سطح کلانتر حیاتی که فراسوی من و شما داره و حیاطند خودش ادامه میده باز هم مصرف شرط تداوم و و به این من که آی آرن میگه اینم بی پایانه و همون میافته تو چرخیه تکرار شونده بی پایان بودن روند زحمت را نیازهای هموار مکرر شدن شونده مصرف تضمیم می چون هیچ وقت که دست از مصرف برده چون مصرف شرط اینیه که حیات زیستی شما بتونه ادامه بده بتونه تداغن پیدا بکنه پس مصرف از شر مصرف نمی شود خلاص شد بی پایان بودن تولید را تنها در صورتی می توان تضمیم کرد که محصولات آن خصوصیت استفاده شدنشان را از دست بدهند چرا این حرفو میزنه بی پای یه جملهش دقت بکنید بی چیدی نیست فقط بادیوار مرورش کنین بی پایان بودن, بودن تولید را تنها در صورتی میتوان تنظیم کرد که تولید وقت پایان نپذیره همواره هی تولید و هی تولید و هی اصلا ماشین تولید بشه این ماشین سرمایه‌داری دیگه هم میدونیم دیگه سرمایه‌داری نمیتونه متوقف بشه مدام باید این چرخ ها بچرخند هر توقفی حالا میخواد به بهانه پاندمی کرونا باشه به اتکای نمیدونم یه جنگ باشه یا آشوب باشه یا هر چیز شبیه هر چیزی که این چرخ رو متوقف بکنه در واقع چرخ تولید خود این ماشین رو باعث میشه کلپس بکنه اما نیروی حالا آرنت اینو رو به خود نیروی حیات این که خود این تولید نمیتونه پایام بپذیره برمیگرده به در واقع نه تنها به یک نیروی حیات بلکه از اون بیش به یه وضعیت تاریخی مربوط میشه که وضعیت ملازمه با داریه چرا اینجا رنایت کنید بی پایان بودن تولید را تنها در صورت می توان تضمین کرد که ماشین تولید همواره بچرخه تنها در صورت می توان تضمین کرد که محصولات آن خصوصیت استفاده شدنشان از دست بدن بذاییتون باشه بی که آرنت تمایزی میذاره بین استفاده کردن و مصرف شدن که دیگه الان برای باید براتون تون روشن باشه مصرف شدن در پیوند با همون چیزشه در پیوند با ارزان به حضور شما که امهای شیعه شما که مصرف کنید اون شی محب میشه به پایان میسه به یک معنای نابود میشه یا حل و جذب میشه نه؟ و خب این دوباره نیاز به اقلام مصرفی دیگر رو تذبیر میکنه ولی استفاده کردن با اون دوام و بقا که ویژگی جهان سناعات بشریه پیوند داره شما شیر رو مصرف میکنید ولی از میز استفاده میکنید مثلا حال در یک مثالی میگه که پس اینجوری شد شرط بی پایان بودن تولید اینه که محصولات تولید خصوصیت استفاده شدنشون از دست بدن یعنی دیگه دوام بقای باشن و هر چه بیشتر به صورت اشیاء مصرفی درآیند یا به بیان دیگر در صورتی که آهنگ استفاده چنان شتاب به پیدا کند بازم بایدتون باشه آنگید داره تو سال دهیه زمست یا یعنی در وضعیت که ما خیلی هنوز فاصله داریم با وضعیت 60 سال بعد که همین الان باشه که دیگه همه متقاعد شدن که ارزم به حضور شما هر لحظه در نتیجه امبوحی از تولیدات جدید مدهای جدید و غیر و غیر آهنگ استفاده روند شتابنا که بسیار سرسامووری پیدا کرد که در واقع نتیجهش میشه فرق عینی میان استفاده و مصرف میان دوام نسبی اشیای مورد استفاده و آمد و رفت سریع کالای مصرفی ناچیز میشن خب دیگه شما رفته رفته دارید میرسید به قلب به یا مغز یا به هسته نقد آرنتی نه از موزه مارکسیستی نه از موزه چپ به جامعه مصرفی یعنی به جلوه جدید سرمایه‌داری متأخر که دیگه بقول با این بابا اگه بخوام با در زبان این بفهمم دیگه فاصله بین اقلام مصرفی و اشیاء مورد استفاده داره دست میره یعنی جهان داره وچه جهانمندانه خودش رو از دست میده اشیا قبل از این که اصلا بخشی از زندگی ما خانه ما و جهان ما بشن با جای خودشون رو بدم به دیگر اشیا البته که میدونید این قضیه هیچ وقت مطلق نیست اما یه جمله‌ای در آدورنو میگه در روانکاوی هیچ چیز حقیقت نداره جز ها به تعبیر دیگه در نتیجه هاست که اصلا یه نظریه حالا یه موضع فکری یا هر چیزی میتونه توجه شما رو به پای از نکات جلب بکنه آرنت هم داره اینجا را بکنه حتی در زمان ما یعنی با 67 سال فاصله آره دیگه همین امین کَموبیش فاصله همین گونه نیستش که زندگی ما به تمامی توهی شده باشه از اشیاء یا زندگی ما بلکل بی جهان شده باشه معلومه که تو خونه هر یک از شما انبوهی از اشیاء هنوز وجود دارن که خاطرات شما گذشته شما باهاش عجین شده میخواد حالا یه ظرف باشه یا میخواد یه چه میدونم یه کتاب باشه یه میز تحریر باشه یا هر چیز دیگه ای که مثلا اگه بشکنه اگه بیفته انگار جهان شما رفته چون بخش جهان شما مثلا بچه زن زرفه رو بشت کنه یا رفیقی بیادون کتاب رو مثلا از کتاب خونه شما بلند بکنه یا تو اسباب کشی مثلا گم بشه شما اطلاقان اون لحظه است که احساس بی جهان بودن میکنیم هنوز هم انبوهی از اشیاء بخشی از زندگی های ما باید میدونم جزیم باشه اما به رقم روند توانت بخواد به ها شد توجه ما رو روند ها شد به رغم این روند جهان ای ایست که هر چه بیشتر داره توهی میکنه جهان ما رو از اشیاء اشیاءی که بخش معلف جهان معلوف ما هستن خونه هایی که خونایی که اشیاشون دمادم داره نو میشه یا بعضا این که خود عوض کرد اصلا خود دکورسیون یا هر روز... حالا هر روز اگر نه هر سال هر سال نه هر چند سال عوضش بکنه یا اشیاشایی که از مد میفتن دیگه دموده میشن بعد از شرشون خلاص شد باید اونها رو جایگزین کرد خب این بخشی از رواند زندگی همه ای ماست نیست حالا فارغ از این که فارغ از این که خود این البته نیازمند یه جور سروته به معنای به معنای قدرت خرید در اینجا چون من که نمیتونم که بنده مثلا چون در سال دیگه هم بیاد خونه من اتماعا این میز همین میز اتماعا این این مثلا. نداریم این آباجور مثلا همون آباجوره این لپتاپ مثلا سال همین لپتاپه حالا نه من حالا هر کسی یعنی خود این هم ربطه باید باعت حواستون باشه بخش چیز همجوری آم و انتظاری اینا نیست اونقدر که یک چیز شاید یک نوکیسه که تونه در بورس زده و فرده میتونه و هر روز اشیای رو عوض بکنه بنده که نمیتونم که یا شما که نمیتونید که این متفاوت البته خب بگم این تبقات یا گروه های اجتماعی مختلف بر حسب تفاوت دارید درمت هاشون سریوت هاشون این داستان بینشون فرق بکنه اما باز اگر روند کلی رو ببینیم جهان بیش از هر چیز داره با شتاب به سمت جایگزینی استفاده با مصرف پیش میره این هم یه چپ مثلا مارکسیست نمیگه ها اینو رو آرنز داره میگه کسی که تمام قد روی جهان مدرن وایستاده و داره از این جهان مدرن به یه معنایی دست کم حالا تمام قد که نیستاده ولی برحال یه آدم مدرنی داره میگه که شاید نسبتاش با سنت لیبرالی خیلی خیلی پررنگتر از نسبتهای بسیار کوچیکش با سنت مثلا چپگرایی باشه ما با نیازمان به تعویزه آخش ما با نیازمان به به هر هرچه سریتر اشیای جهانی بیرامون دیگر دیگر نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم و به دوام ذاتیشان التفات داشته باشیم و آن را حفظ کنیم بازم میگم اینو آرنت میگه سال 1958 یه بازسازی تاریخی بکنیم که باستان 60 سال پیش که ما خیلی انوز پاسه داشتیم با این جهان مصرفی امروز داره این روند و تشخیص میده ما باید خانه و اساسی اتومبیل خود را مصرف کنیم یا به عبارتی در کام خود فرو ببریم آنچنان که گویی اینها چیزهای خوب طبیعت که اگر سریعا به درون چرخه همیشگی سوخت و ساز انسان با طبیعت کشانده نشوند به طرز بیفایدهی زای و فاسد میشوند اگر بخوام به زبان دقیق از مد کن چنان است که گوی مرزهای ممیزی را که جهان یا همان صناعت بشری را از گزند طبیعت یعنی از روند زیستی که در بطن آن جریان دارد می نیز روندهای دوری طبیعی محیط بر آن حفظ می کردند به زور شکسته ایم و صبات همواره در تهدید جهان بشری را تسلیم آنها کردیم و با آنها بانه آرمانهای انسان سازنده یا ابزار ساز در جهان است که همانا. ماندگاری، صبات و دوامند قربانی فراوانی شدند. همون وفور جامعه جامعه فراوانی، جامعهی که با وفور اشیاء سر کار داره. چون با وفور اشیاء سر کار داره، این باعث بیشتری اشیاء رو مصرف بکنه. و این این, این شهوت مصرف به زمره آر در واقع معادل با از دست دادن دوام و صبات و ماندگاری جهان مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که سوژه میسازه که میخواد ببلده. هر چی بیشتر میخواد ببلده و سیر نمیشه و سیرمونی نداره. و این وسط شاید بخواد یه روزی که همین امروزه همه جهانو ببلده و دیگری رو ببلده. و شاید خودش رو و کل طبیعت رو و زمین رو از دست بده که از دست داده برابر این در اینجا به نظر می رسه که یک امکان نقد آرنتی به سرمایه وجود داره یه جون نقد آرنتی که کم رادیکال نیست و بنیاد توی بنیاد های فلسفی در اتفاق می افته و به نظرم به ما قابلیت انتقادی جدی خواهد داد فلان و فلان قربانی فراوانی شدند که آرمان حیوان زحمتکش است میگه این فراوانی وفور و برخورده این آرمان حیوان زحمتکشه که این الان پیروز شده آرمان حیوان ابزارساز یا همون انسان ابزارساز رو که میخواست جهان رو دو دوام ببخشه و زمین و طبیعت رو به یک معنایی همون خود جهان رو نگه داره این آرمان از دست رفت آرمان بقای جهان قربانی آرمان بفور کاله ها شد انایت میکنه ما در جامعه مرکب و زحمت کشان به سر میبریم زینا تنها زحمت است که با سمردهی ذاتیش احتمال دارد موجب فراوانی شود و ما کار را به زحمت بدل ساخته ایم کار را به زحمت بدل ساخته ایم همی همین اون ویژگی که کار داره رو مقایسه کنید با ویژگی های گذرایی گزرند... گ... که زحمت داره و ما کار را به زحمت بدل ساخته ایم و آن را به اجزای خوردش تزیه و متلاشی کردیم تا جایی که کار تن به تقسیمی داده است که در آن فصل مشترکی به نام ساده ترین شکل انجام دادن به دست می آید آن هم به این منظور که مانعی به نام صبات غیر و کاملا جهانی صناعت بشری از, از سر راه نیروی زحمت بشری که بخشی از طبیعت و شاید حتی قوی ترین نیروی طبیلیست برداشته شد خب پیچه نیست و معلومه که بندخواه چی داره خب عرض می که خدمت رفقای ناز و قشنگ صفحه 91 بند هیرده این فراز یعنی این بند, بند بسیار جذابیه همه بند رو جذابم خب این جذابیتی دیگری داره خب اگه با هم همراه بشید بخونیم میفرماید که بند هیرده جامعی مصرف کنندگان حالا همه اون چیزی که تا اینجا گفته بوده الان میخواد که بستش بده به چی میگه؟ به کرات گفته میشود که ما در جامعه مصرف کنندگان یا جامعه مصرفی به سر میبریم و چون همونطور که دیدیم زحمت و مصرف تنها دو مرحله روندی واحدند یعنی روند خود حیات که ضرورت زندگی آن را بر آدمی تحمیل میکند و به این بخشی جدای ناپذی از وضع بشری این گفته تنها تعبیر دیگری است از اینکه ما در جامعه زحمتکشان به سر میبریم یعنی ببین چجوری از جامعه مصرفی رسید به جامعه زحمتکشان با چه تحلیل منطقی این جامعه نه از راه رهایی طبقات زحمتکش بلکه از طریق رهایی خود فعالیت زحمت رهایی اینجا به معنی چیزه در واقع شدن. بست پیدا کردنه چیزی که رحا، رحایی نمیعنی حال ایمنسیپیشن مثلا این چیز از, از محدود خودش رها میشه ناگه هم پخش میشه در محدوده های دیگه همین حرفش در ادامه این خواهد بود که اگر یه زمانی زحمت مثلا ویژگی یه طبقه خاص بود یا یه سوژه اجتماعی خواهد در یونان باستان ویژگی چیز بود زندگی زحمت چی میگم بردگان بود یا در جامعه سرمایداری اولیه ویژگی که صرفاً از زحمتکشان به معنای طبقه کارگر یا پرولتاریا یا هر چیز دیگری برمی‌اومد امروز دیگه همه ما درگیر روند زحمت شدیم یعنی همه ما زندگیامون تقلیل پیدا کرده به تقلاب برای امرار معاش به برای زنده موندن این جامعه نه از راه رهایی طبقات زحمتکش بلکه از طریق رهایی خود فعالیت زحمت که قرنها قبل از رهایی سیاسی زحمتکشان رویداد پدید آمد مطلب نیست که برای اولین بار در تاریخ زحمتکشان همون کارگران اجازه ورود به هیطه عمومی پیدا کردند و در آن حقوق برابر به آنها اعتار شد مطلب این است که ما تقریبا موفق شده ایم. همه فعالیت های بشری را به سطح فصل مشترکی به نام تأمین ضروریات و هوایج زندگی و تدارک وفور و فراوانی آنها فرو به و هم کنیم. یعنی انگار حرف آرنتین که ویتا اکیوا با لیبر یکی شده و دیگر اشکال ویتا اکیو به مهاق رفته همکار هم کنش یکی از نگرانی های آرنتین بود. که جامعه مدرن یا همون تعبیر ما سرمایه داری فضای کنش رو و ایزن فضای کار رو به نفع فضای لیبر و همه فعالیت هایی که از جنس تأمین ضروریات و حبایج زندگی هستند کوچک کرده و تنگ کرده این لیبره که خیلی بزرگ شده و کل زندگی رو و کل اون بیتا اکتیوار و زندگی وقت عمل رو به انحصار خودش در, در آورده هر چه میکنیم قرار است به خاطر امرار معاش باشه یعنی انگار همه فعالیت ها حتی فعالیتهایی که شاید روزی از جنس کنش, ها، کنش های آزادانه بودند نبودند امروز صرفا تقلیه هایم برای امرار معاش اجه. حکم جامعه همین است و شمار رو افر... حکمی که جامعه صادر میکنه یا حکمی که در واقع بنیان هر جامعه است اینه که همه فعالیت های از جنس امرار معاشن خیلی از فعالیت هایی که شاید میگم دیگه یه زمانی چیز بودن قرار نبود امرار معاش داشته باشن یا به زبان ب... 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 امرار معاشی که همواره در جهان جدید گرفتار فرنده فرند های پولی سازی شده دیگه نه؟ اگه بازخوام یه زبان یه ضرره به زبان امروزی تر صحبت بکنیم. امروز حتی معنوی ترین فعالیت ها هم، ها، فعالیت های پولیه. یا فعالیت‌هایی برای امرار معاش. امروز انسانی ترین فعالیت ها هم، اینجوری شده چنان فعالیت های دینی فعالیت های آموزشی فعالیت های درمانی فعالیت های امبوهی از این کلاس ملاس ها مشاوره ها گرفتار این قصه شدن دیگه انگار نمیشه به کنش انسانی اندیشید که گرفتار این وضعیت نشده باشه. حتی حکم جامعه همین است و شمار افرادی که ممکن است آن را به چالش بخوانند، مخصوصا در هرفا و مشاقل به سرعت کاهش یافته است یا روی کتابی داره اونو حتما ببینید حالا به زبان آرنتی نوشته نشده اما اونم یه جورایی تو سنت جمهوری خواهانه است کتاب آنچه با پول نمی توان خریده مکهل سندل رو ببینید از جمله سندل یه تزی داره تویش خیلی سادست با با امبو یه مثاله تجربیمون رو نشون میده و نهایت هر چی نکافه مادر جامعه زندگی میکنه که همه چیز با پول میشه و خرید اتفاقه. یعنی همه چیز گرفتار مناسبات پولی و دست مزدی و چیزهای این میشه. یعنی هر همه اون چیزهایی که شاید یه،, یه،, یه روزی بخشی از کنش های انسانی بود کنش های اخلاقی بود کنش های دوستانه بود کنش های بود همه اینها امروز دیگه قربانی این روند به زبان من پلیسازی و به زبان آرنتی تبدیل شدنشون به تلاش های برای تأمین معاش شد تقلای مذبوحانه من و خیلی دیگه مثل من وبرام خیلی جنبه فست فروشانه و از این منم منم پیدا نکنه ولی خب پیدا خواهد کرد و هر کاریام بکنم ولی خب حالا فارغ از این قصه ها تقلایی که من دارم میکنم که مثلا این کلاس‌ها یا حالا هر چیزی دیگه که حالا چیزام نیست که حالا هر چیه است تو این بازی یه جوری همین هم هستی یعنی یه چیزی بمونه بالاخره یه, یه چهار تا فعالیت بمونه که از جنس تأمین معاش نباشه از جنس پول لر رو نباشه چی باقی بمونه بالاخره این روز یه گفتگوی انسانی ساده نیم ساعت سه به با یه بابایی برای اینکه مشکلات روحی و روانی و فلان رو چیز بشه که میتونست شاید یه زمانی خیلی انسانی باشه یا معنوی باشه یا اخلاقی باشه هم کلی خرجشه خب با یه مشاورم هم الان مثلا شما صحبت بکنید حرف دلتون رو بزنید و فلانی اینا کلی باید بسلفید یا الان پیشی معلم مذهبی هم برید یا کلاس های مهنویت رو میدونم فلانی هم شرکت بکنید باید چیز بشید با جیبتون رو خالی بکنید <تصفيق> باید همینه که رفیقمون میگه که شما رو افرادی که ممکن است آن را یعنی بازی تبدیل شدن همه چیز به تامین معاش فلان اینها رو به چالش بکشند خیلی کاش بده که تنها استثنایی که جامعه مایل است به پذیرت هنرمند است که اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم یگان کاری است که در جامعه ای زحمتکش باقی مانده است حالا در ادامه هم خواهد گفت که کی گفته باقی مانده است هنرمندان هم هنرمندان هم که امروز دیگه مستق بارز اتفاق هم که اینکه اگر یه زمانی ورک آف آرت و, و اینجور داستان ها به یه ساحت متعالیه اگر از زمانی اینجور بوده باشه انسانی تعلق داشتن یا یک هنرمند به اتقای خود انگیختگی خودش کار میکرد امروز کار هنرمندون که بفروش <تصفيق> هنر رو هنرمندی هم امروز یک وسیله امرار معاشه حالا تا دلتون بخواد میشه راجب تجاری سازی و هنر و راجب پولی شدن مناسبات و بازار و هنر و اینجور چیزا و که اصلا قصه های عجیب و غریبی پشتش هست همه تون یک چیزای هم راجبش حتما شنیدید سخن گفت تا همیشه اینجوری همیشه اصلا خدا هنرمندان هم مثلا خود ورک آرت هم خود اثر هنری هم روزو کالاست اصلا خیلی تمایزهایی هایی که بین خود هنرمندان هم هست این که کدومی کسی بازار چیستری دارن بازار پر رونختری دارن کارشون مثلا در این اکسپو در این حراجی ها بیشتر فروش میره و این ها فهمید بازار هنر بعدا دیگران هلا با دا جبش حرف بزنم همین گرایش به همسط کردن همه فعالیت های جدی و فرود آوردن همه آنها به مرتبه امرار ما نظر نظرهای امروزی زحمت نیست آشکار است که تقریبا به اتفاق آن را نقطه مقابل بازی تعریف میکنند بحبه. یعنی انگار هر چیزی که با شما نمیتونی پول در بیاری باش نمیتونی ترمین معاش تو بکنی اون ورش میشه بازی و سرگرمی و و به این بیاهمیت و هفته پیش سواری اصنافی ب... 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 شدم که من از اینجایی جوانی بود سوشی... سوشی شفت سالش بود با خب سر صحبت باز شد و چیکار میکنی چیکار نمیکنی و من گفت چقدر در میدید و من من ماهی مثلا اینقدر من در میارم کار چیه من جامشنرسی خوندم تدریس میکنم فلان اینها و گفت من ماهی با همین ماشین مثلا حالا ادعای خودش با, با این ماشین ماهی 20-25 دارم در میارم و وقتی درآمد منو من شنید مثلا یه نگاه خیلی آقلندر صفی آخه چه هیوونکی به منم هم هم چیز خودم کاری چی بودم تدریسه و فلان اینا ترش خفتش که بیا این هم رفتی درس خوند یا خرش این یعنی تصوری که اون دارش نسبت به من که هم خندم گرفته بود و هم یه حدی از حس شرمزدگی هم دوچار چارش هم این بود که ببین تو زندگیت مثل که بازی گرفتی ها یا آموزش و پاموزش و کتاب میشنم میخونم و میخونم اینهایی که خب تو باش نمیتونی زندگیتو تهمیم بکنی یا هشتتگی رو نویته فلان و بهمان و این, این تصور آمه ها تصور آمیه که احتمالا خیلی از ما تو همه حوضه ها داریم میچرخیم اینه اون بارها بارها تو جمع خانواده دوستان دوچاره شده باشیم که وقتی از من میپرسن خب چی کار میکنیم میگم مثلا من میشتم کتاب میخونم یا کلاس برگزار میکنم از این باز بازی ها دقیقا تصور که خب پس این حل بازیه کارج اینو میخوام بگم فعالیت هایی که امروز ار... فعالیت هایی که از جنس تأمین معاش نیستن نمیتونن زندگی رو بر بکشن و به بخشی از تولید اقلام مصرفی یا کالایی یا چیزهای شبیه به این دامن بزنن در حکم یه سری فعالیت های حاشیه یه فرعی بازی تعبیر میشن نمیشن؟ نتیجه این شده است که تمامی فعالیت جدی را خیلی جالب می فعالیت جدی و در این حال از چشم جامعه جدید غیر جدی بازیگونه بدون نظر گرفتن ثمراتشان زحمت می‌خوانند و هر فعالیتی را که خواه برای زندگی فرد خواه برای روند زندگی جامعه ضرورت ندارد زیل بازی و بازیگوشی جای می دهند الان از چشم خیلی ها چیزی همین جلسه که الان ما داریم ما دو نفر نمیدونم با چه انگیزه نشستن تا این وقت شب داریم بحث دنبال میکنن از چشم جامعه نه را را ضرورتی نداره، چون کتاب که چی بشه برو کار کن برو نون در بیار جا باش پول در میادی به این معنا میشه زیل بازی و بازی, 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 بازی گوشی جایی میدهن در این نظریه که با انعکاس دادن داوری رایج جامعه زحمتکش. در سطح نظری این داوری ها شدت و حدت میبخشند به حد افراتی که ذاتی آنست میرسانند حتی کار هنرمند هم باقی نمانده هست خب اینجا میگه این دیگه حتی هنرمند دیگه اهل چیز نیست حتی هنرمند و کار هنری و اثر هنری و چه میدونم هر چیز دیگه در چشم جامعه زحمتکشان که همه فعالیت ها رو به سطح زحمت های محزه تأمین معاش زندگی فرو کاسته، حتی اونم دیگه زندگی هم باقی نموند این کار در بازی حل شده و معنای جهانیش را از دست داده است. احساس می شود که بازی کردن هنرمند، اما نقشی را در روند زندگی زحمت جامعه دارد که تنیس بازی کردن یا پرداختن به سرگرمی و مشغولیتی در زندگی فرد دارست آها آه اینجا یه چیز دیگه داره میگه حالا من کاره هنر و کاره هنرمند و اینا رو به این من گفت که اون الان بخشی از روند جامعه ی تجاریه اون هم بخشی از را... گرفتاره رواند تجاری سازی و پولی سازی و غیر و غیر شد ولی اینجا داره میگه که در نهایت کار هنرمندم تبدیل شده به یه بازی که معنای جهانیش را از دست داده است البته به نظر مارده اینجا چرت میگه چون که نه تنها بازار هنر رو نمیشناسه بلکه به شعن کالای هنری در جامعه جدید هم انایتی نداره کالا بعد هم میشه شده صحبت این همه در همین جامعه مثل جامعه این همه گالدی و مالدی که راه و خیلی هنرمندانی که هر روز اینجا و اونجا نمایشگاه میذارن فلان فلان میذارن خب اینا محض بازی و سرگرمی نیست متاسفانه اینا من تو تجربه دادم محض بازی و سرگرمی میبود چون با از بازی و سرگرمی تو باید اعاده حیثیت کرد در جامعه جدیدی که بازی و سرگرمی رو تو در ورد حتی به رسمیت میشناسه ولی اینا محض رضای رضای خدا این همه شما انبوه های عجیب و غریب در ساختمان‌ها عجیب و غریب با خرج های عجیب و غریب رو بخشی از یه بازار خیلی پر سوده یا دست کم بازاری که گردش سرمایش چشگیره حالا چه واقعی باشه چه مثلا در پیچ و پولشویی و اینا باشه حالا اینجا خیلی پیچیده است بس من می‌خوام وارد واسه بازارونه رو پیچیدگیش بشم که محل محل زحمت منجر به برابری این فعالیت با سایر فعالیت های ویتا نشده است بلکه سیطری تقریبا بلا منازه آن را در پی داشته است منظور از امرار معاش هر فعالیتی که ربطی به زحمت ببخشید از منظر امرار معاش هر فعالیتی که ربطی به زحمت نداشته باشد به صورت نوعی سرگرمی در میاند و بی‌معنازش ارزش زدایی میشه. میشه طرب میشه میشه یه چیز دیگه سرگرمی دیگه معزه شوخی و خنده و دوره همی و از این قصه هاست یعنی با حواستون باشه که درون چه جامعه زندگی کن که چگونه بر روی خود فعالیت ها هم قیمت گذاری یا به تعبیر بهتر ارزش‌زودا ارزش گذاری میکنه فعالیت های ارزشمند هر چیزی که از جنس تأمین ما باشه هر چیزی باشه پول درور بایی که الله آفرین چه بچه زرنگی از هر چیزی میتونه پول در بیاره و این موشه احتمالا آدم ساده دل مثلا حتی احمق اه. که دارن بازی بازی میکنن دیگه هنوز بزرگ نشدن هنوز از زندگی چیز خودشون حتی در تأمین ابتداریات معاش خودشون هم موندن این یاد داشته 76 این فصل ببینید در صفحه 216 آرتور نقش سرگرمی در جامعه مدرن مبتنی بر زحمت بسیار برجسته است و ممکن است ریشه تجربی در نظریه های سرگرمی بازی باشد. آنچه مخصوصا در این زمین شایان ذکر است این مطلب است که مارکس کسی که هیچ تصوری از این پیش آمد نداشت انتظار داشت که در آرمان شهر او بحث هفته قبل رویتون باشه یعنی جامعه فارغ از زحمت همه فعالیت ها به شکلی صورتپذیرران که به نحوه صورتپذیرفتن فعالیت های سرگرم کننده جواهت بسیار نزدیکی دارد خیلی مهمه. یعنی این آرمان مارکس بود، اون فرازی که از ایدرووژی آلمانی هفته پیش نقد کردیم که به خود آرنت هم نقد کرده بود که میخواست بگه در جامعه پسا سرمایه داری که دیگه هیچ کسی با هیچ لیبر یکی رییکی و ما از کار فراتر رفتیم و یه انسانی در طول روز میتونه خودشو رو درگیر انبوهی از فعالیت ها بکنه بدون اینکه با هیچ یک از این فعالیت ها یکی شده باشه صبح مایی بگیره، دوران غروب بره نجاری کنه، شب مثلا کتاب بخونه و بحث بکنه بدونه که این ها بدون اینکه هیچ کوی از اینها باشه در واقع هم در اینجا میگه و به درستی هم فهمیده که آرمان و مارکس این بود که اتفاقا ما جامعه ای داشته باشیم، حالا چقدر دستیافتنی یا غیر دستیافتنی این به گوشه بماند که خود زندگی و فعالیت هایی که در زندگی داره از ما سر می از جنس بازی و سرگرمی باشه اتفاقا اعاده حیثیت از بازی و سرگرم چون اصلا انسان بودن انسان به همین بازی گوشیشه بازی هایی که هیچ قایتی اصلا غیر از خودشون ندارن بازی هایی که ویژیگی اینه که آزادانه بازی میشن ویژگیشون اینه که با لذت با سرخوشی همراهن من به گونه کار میکنم که انگار دارم بازی میکنم جذاب نیست برخلاف وضعیت جدید که بازی و, سر و فعالیت هایی که ظاهرن از جنس بازی و سرگرمی راچو ما در جهان سرگرمی ها زندگی میکنیم در جهان اینترتینمنت ها که همه چیز در و این پیچ دیگی باز بحثه در این حال از یه طرف جامعه ما جامعه سرگرمی ها هم ما همه دنبال سرگرمی ها هستند بندهن دنبال سرگرمی هم شما یه چیزی سرمون گرم شدیه حالا میخواد سینما یا تئاتر خیلی از فعالیت ها برامون فعالیت های سرگرم کننده است یه وقتی بگذره و ملال روزمره ما بتون ازش خلاص شیم ولی در این حال خود سرگرمی ها هم به حیعت فعالیت های پولساز در اومدن و خود سرگرمی هم که نتونه پول ساز باشه و سرگرمی که فقط سرگرمی باشه بیچه. ورزش مثلا امروز کی میتونه دیگه تصوری داشته باشه که ورزش بازیه ورزشوینا اینترتیمند پول ساز اصلا پول تو, ور... تو چیزه. ورزش مرزش نیجا چیزاست چون اونها که در همه وقتون برزش رو سرمه گذاری میکنن چه کسانی که خودشون برزش کارن اصله پول سازیه سرگرمی که فقط سرگرمیه بازی که فقط بازیه ارزشه یا این بخش کوچک و به هاشی پرد شده ای از جهان نیست به نظر من که هست بیاد در صفحه سف... صفحه 74 پاراگراف دوم اه... میفرماید که این خطر که رهایی زحمت در عصر مدرن بازموسن بشه رهایی زحمت یعنی انتشارش یعنی فراگیر شدنش این خطر که رهایی زحمت در عصر مدرن نه تنها آغازگر عصر آزادی برای همگان نشود بلکه به عکس منجر به آن گردد که تمامی افراد بشر برای اولین بار به زیر ببخشید تمامی افراد بشر برای اولین بار به زور زیر یوغ ضرورت بروند که همه ما رفتیم همه ما داریم زور میزنیم که هر کاری که میکنیم خلاصه یه ربطی به تداوم و تد... تداوم بقامون داشته باشه بشه از قبلش تأمین معاش بکنیم میخواد هنرمند باشه میخواد معلم باشه میخواد ورزشکار باشه یا هر کسی دیگری خطری است که مارکس قبلا به روشنی آن را دریافته یافته بود آن انگام که اصرار میبرزید قایت انقلاب به هیچ وقت امکان ندارد رهایی از پیش تحقق یافتهی طبقات زحمت کش باشد بلکه باید رحایی آدمی از زحمت باشد حالا اینجا رند برای اولین بار به آرمان مارکسی رهایی از زحمت حالا با وجود همه حرفهایی که ما هفته پیش هم زدیم توان نزدیک بشه فقط از که او رخایی از زحمت رو در نهایت غیر ممکن میدونه و اون رو بخشی از وضع بشری تصویر میکنه اما داشته، اینه که این آرمان و مارکس که زحمت باید به پایان برسه لیبر باید به پایان برسه و زندگی مجموعی از فعالیت های بازیوار باشه و سرگرمی سان باشه از آران بقاید را و درست به قلب جامعه معاصر میزنه قلب جامعه معاصری که سیتره زحمت بر ویتا اکتیوها به حدی رسیده که دیگه شاید فضای زیادی یا اصلا فضایی برای فعالیت های به حضور شما چه غیر دست موزدی فعالیت های غیر زحمتکشانه کشانه غیر تأمین معاشگرایانه باقی نمونده باشه در نظر اول این مقصود آغشته به خیال پردازی و یگان انصر متقن خیال پردازانه محنان اوتوپیک یا همون آرمان شهید آموزه مارکس جلوه میکند. کنند از زحمت با ملاک و میزان خود مارکس رحایی ضرورت است و این نهایتا به معنای رهایی از مصرف نیست یعنی رحایی از سخت ساز با طبیعت که همان شرط زندگی بشریست سب... پی... یاد یادداشت 83 صفحه 21 در رو ببینید شاید اقرار نباشد که بگوییم کتاب سیمون وی سیمون وی یه زن در واقع یه الاهیدان فرانسوی بود که خب گراش سوسیالیستی هم داشت و چهره بسیار درخشان و خیل کننده است در تفکر بشری نیمه اول قرن 20 که چند تا از کتاب هم به فارسی ترجمه شده حال شاید اقرار نباشد که بگوییم کتاب سیمون وی به نام وضع کارگری یقان کتاب در میان انبوه نوشته های به مسئله زحمت است که بدون تأثب و احساساتی شدن به این مسئله میپردازه وی برای دفتر یادداشتای روزانش که در آن روز به روز تجربه هایش در کارخانه ای را مینوشت این سطر هومر را به عنوان شعار برگزید. بسی برخلاف میل خودت زیرا ضرورت با قدرت بیشتری بر تو واقع است بسی برخلاف میل خودت و این دقیقا همون تجربه ما از زندگی همون در جامعه مدرن نمید در جامعه سرمایلری دیگه برخلاف میل خود. دوباره به پارت قبلی رجوع بکنید اون اسطوره لیبرالی انسان های آزادی که با فراغ بال بدون هیچ فورسی وارد فراندهای کار میشن و بعد دیگه با خفه خون بگیرن و نمیتونن اعتراض کنن به شرایط کارشون چون خودشون آزادانه برگذیده اند رو شما دوباره به خاطر بیایید بسی برخلاف میل خودت زیرا ضرورت با قدرت بیشتری برد با و هست. است به این نتیجه می گیرد که امید به رهایی نهایی از زحمت و ضرورت یگان انصر اتوپیایی مارکسیزم و این دقیقا همون انصر که در مارکسیزم هر چقدر هم هر چقدر شما بگو که بعید و دست نیافتنی به نظر من با نگرش داشت یکانا انصار قیال پردازانی او اوتوپیک مارکسیز و در این حال محرک واقعی همه انجام آن کارگری انقلابی است که از مارکس الهام گرفتند این امید همان افیون توده که از نظر مارکس وصف دین بود افیون توده ها گیونه این, اوتو... این آرمان یا این امید اوتوپیایی که می شود و میباید ازشر از شر ضرورت و زحمت خلاص شد و ای بری از ضرورت زحمت داشت و به این معناس که می شود برای با اولین بار آزادی رو به دقیقترین معنای تجربه چیست؟ به دقیقترین معنای کلمه تجربه کرد همون انصار اتوپیایی یا به قول خودش افیون تو ده است که اتباقا محرکه و نیروبخشه و به این معناس که برنازن اصلا مارکسیزم رو باید به مسابه جنبشی که آزادی در بطنشه مثلا نیروی پیشورندش خواست آزادیه فهمید خواست آزادی مسئله لیبراسیون همون تعبیری که در پارت قبل به کار بردم رهایی از هر شکلی از سلطه‌ای که زندگی رو تختبند لیبر میکنه و ضرورت میکنه اون هم لیبر از خود بیگانه ای که از خود از ای که من درش خود را نمییابم بلکه خودم رو به مسابه یک انصار مقهور تحت انقیادی که باید برای دیگری کار بکنه و از قدرت های خودش جدا افتاده و بیگانه شده میفهمه با این حال پیشرفت های دهه اخیر و ببیشه امکاناتی که از طریق پیشرفت بیشتر خودکاری بابانگو شده شده است به ما حق میدهد که از خود بپرسیم آیا آرمان شهر دیروز به واقعیت فردا بدل نخواهد شد؟ یعنی در نتیجه این خودکارسازی اتوماسیون همین هایی که هر روز داره سرکلشون پیدا میشه، آیا در همون چیزیه که آلمان شهر به تا میتونه محقق کنه و از شهر زحمت خلاص بکنه ماشین ها کا... زحمت بکشن. حالا اونا که زحمت نمیکشن، و زحمت زحمتکشانه زندگی ما رو بر دوش و بر عهده بگیرن به طوری که سرانجام از رنج و مشقت چرخه زیستی که زندگی بشر به نیروی محرک آن وابسته است تنها تقللای زحمت باقی بماند با این حال حتی این آرمان شهر نمیتواند آن بی سمری جهانی را که در ذات روند زندگی است تغییر در دو مرحله ای که چرخه پیوسته در تکرار حیات زیستی یا بیولوژیک باید با آنها، باید از آنها عبور کند یعنی مراحل زحمت و مصرف ممکن است نسبتشان را تا حدی نسبتشان را حتی به حدی تغییر دهند که تقریبا کل نیروی زحمت بشری صرف مصرف شود درمی اوتومسیون ممکنه که به یه جایی برسه که کل و نیروی بشری حیات فقط صرف مصرف بشه، نه زحمت. زحمت رو بیفته رو دوش ماشین ها، بیفته دوش اون فرایند های خودکارسازی و تنها چیزی که باقی روانه خود... کل نیروی زحمت بشری صرف مصرف شود. همراه با پیش آمدن مسئله اجتماعی مهم فراغت که اساسا عبارت است از اینکه چگونه مجال کافی برای تحلیل رفتن روزانه توش توان فراهم کنیم تا قابلیت مصرف دست نخورده بمانه. میگه در این صورت اگر این اوتوماسیون اونقدر جدی بشه که دیگه زحمت بی معنا بشه یا زحمت قدر تقلیل پیدا بکنه و حالا غید و با یه مسئله پیش میاره و اون مسئله فراغت خوب حالا دیگه فراغت حالا زمان کاری که هی کوتاه شده هی کوتاه شده عبسا شاید روزی صفر بشه یا اونقدر کوتاه بشه که دیگه اصلا به چشم نیاد. و اینجاست که سرکله ی چیزی اینا فراغت پیدا میشه اون چیزی که شاید آرمان مارکس بود گفتیم بارها و بارها که مارکس آزادی رو به مسابقه فراغت از کار و ضرورت و اینها, لیبر اینها میفهمید دیگه که فرا، فر، فراغت سرکلهش پیدا باشه حالا آرند در نهایت بدبینی بده چگونه حمله میکنه به اینطور مصرف راحت و بیزحمت ویژگی بلندگی حیات زیستی یا بیولوژیک را نه تغییر بلکه تنها افسایش میدهد اگه وقتی زندگی از شر لیور به فرض خلاص بشه یا لیور کچکتر بشه و سهم هرچه ناچیستری از زندگی رو به خودش اختصاص بده اون موقع کل زندگی وارد ساحت آن چیزی که از روند حیات زیستی باقی میمونه همون مصرفگرایی است. مصرف ضروری که باید تحت هر شرایط اتفاق بیفت حالا این میگه که مصرف راحت و بی زحمت که ویژگی جامعه فراوانیه دیگه جامعی بفوره جامعی که دیگه وقت داره کال آقا رو اقلام مصرفی تولید میکنه اونم در نهایت سادگی و اینها ببیجم با حوستون باشه که این بازم از زمینه تاریخی حرف آرنت مهمه این این تصوری وجود داشت که جامعه بعد از جنگ حالا دلایل بسیار زیادی داره میدیم به سمت جامعه وفور و فراوانی که دیگه ارزن به حضور شما جامعه داره از فرت این وفور و فراوانی میترکه در این حال دیگه نیازی به اونقدر زیاد کار کردن و فلان ها وجود نداره هی زمان کار کاهش پیدا میکنه هی زمان فراغت گندهتر تر میشه و به این معنا فضای بیشتری برای مصرفگرایی گرایی فراهم خواهد شد هنوز هم ما کم و بیش در اون چه جامعه زندگی میکنیم اما با الو هزار و یک ملاحظه‌ای که ویژگی دوران ها به ویژگی دوران متأخر صنعتی داری بحران زده است که دیگه اون خوشبینی های ما رو به اون جامعه فراوانی و فلان و فلان که دیگه نگرانی برای کمبود برای فقر و برای چیزهای شبیه به این نداره تا حدی ما دیگه با اون خوشبینی ها همراه نیستیم ولی به هر صورت با همین مفروض اورنژی بریم جلو مصرف راحت بی زحمت ویژگی بلندگی حیات بیولوژیک را نه تغییر بلکه تنها افسایش می‌دهد. یه جامعه مصرفی یه جامعه بلند است و, و این شهوت بلعیدن رو بیشتر و بیشتر بهش بالا پر دهد تا این که نوع بشری کاملا رهیده از غل زنجیر رنج و تغلا آزاد باشد که سرتاسر جهان را مصرف کند حتی چقدر بدبینه به اینکه همه اینا بشود و لیبر کم بشه و اتوماسیون جاشو بگیره و جامعه و فور و فراوانی از را برسد و فلان و فلان سر و کله نوع بشری پیدا خواهد شد کاملا رهیده از غل و زنجیر رنج و تقلا که آزاد است تا سراسر جهان را مصرف کند و هر آنچه را میخواهد به مصرف برساند این انسان رو یا این نوع بشر رو باز میکنه این وضعیت اینکه شماره چیزهایی که روز به روز و ساعت به ساعت در روند زندگی چنین جامعه پدیدار و ناپدید میشوند چه اندازه است در بهترین حالت به حال جهان اهمیتی ندارد اگر جهان و سرشت شیگونه یا اصلا بتوانند پویش بی امان روند زندگی کاملا موتوریزه شده یا اتوماسیونیزه شده را تاب آورند امروز حالاً نمیتونه تاب ن امروز دیگه هر کجایی رو که نگاه میکنید همین بحث تغییرات اقلیمی که به زبان آرننتتی اگر بخوایم صحبت بکنیم به معه که جهان داره بی جهان میشه یا جهان داره هر روز بی دووامتر و بی صباتتر میشه. و هر آینه یعنی ما خود زمین رو و خود طبیعت رو در نتیجه این مصرف زدگی یا مصرفگرایی که ویژگی جامعه سرمایی داریم داریم بیشتر و بیشتر از دست میدیم. میدونیم که خود جهان نمیتونه دیگه تاب بیاره این غلظت از خوی بلندگیر، رو و ببینیم انا ما داریم وارد اصری میشیم که هر روز بی ثباتتر داره میشه و کمتر ما امید به بقا و دوامش و پایداریش داریم خطر خودکاری آینده بیش از آن که مکانیکی و مسلولی شدن زندگی طبیعی باشد که خوک خب خیلیان نگران این دیگه که او اتوماتیکی و همه آدم ها رو بیروح میکنه و همه چیز مکانیکی میشه و فلان اینا میگه بیش از این که خطر خودکاری این باشه که حالا این هم هست ولی بیش از این که این باشه مکانیکی و مسلولی شدن زندگی طبیعی باشد که دربارن بسیار اظهار اسافت کردن و خیلی دیستوپیاهایی که ما میشناسیم دیگه تو ادبیات و سینما این برهم و راجع به جهان سر و سر میکانی شده مکانیکی شده یه بیرویی که در نتیجه مثلا بسته بالا پیدا کردن ربات ها و از این قصه پسا زیاد شنیدیم این داستان رو و خب اون هم حالا جایی چیزهایی داره حتما جای نگرانه هایی داره ولی از این ترسناتر برای آریند این است کیفیت بشری مولد بودن یه هی چیز باید مولد باشه هی سمر بده هی تولید بکنه به رغم مصنوعی بودنش سراسر به, در... به درون روند زندگی بی اندازه تشدید شده کشیده شود و خود به خود بدون رنج و تقلا چرخه طبیعی پیوست در تکرارش را پی بگیرد. چرخه ماشین ها چرخه طبیعی زندگی را بی اندازه تقریب تشدید میکند. اما خصوصیت اومدی زندگی در نسبت با جهان را که سایش دوام است تغییر نمیدهد بلکه تنها می میکند. از کاهش تدریجی ساعت های کار که تقریبا با مدت یک قن با آهنگی منظم و یک نواق پیشرفه است حالا اینجا میرسه به یکی از موضوعاتی که من بارها بر را سی کردمنجرسات بهش اشاره بکنم و به همیت اهمیت ایش توجه بدم. حالا آرن چارش نفسگیری در برابر ما قرار میده. از کاهش تدریجی ساعت های کار که تقریبا به مدت یک قن و با آهنگ منظم و یک نق پیشرفه است تا این آرمان شهر، آرمان شهر دیگه همه چیز اتوماسیون شده و زحمت کوچک شده و قلیل شده یا بهبارتی عبارتی اصلا ما از وارد آرمان شهر فارغ از زحمت شدیم میگه راه دراز است به علاوه درباره این پیشرفت کم همیش مبالغه کردم درباره چی مبالغه کردن این کاهش تدریجی ساعت کار زیرا با شرط فوق غیر انسانی بهره کشی در مرحله اولی سرمایه‌دارا که بود خب خود هم به تفصیل در کاپیتال سا... جلی یک بهش می‌پردازه یعنی مرحله اولیه سرمایه‌داری که تا داری قرار... شتاب بگیره و این مستلزم یه جور بیش استثمارسازی بودش که به زبان مارسی اگر بگیم ز... زمانی بود که در واقع ارزش اضافی مطلق دست بالا رو داشت که ممکن نمیشد مگر از مجاری افزایش ساعت کار روزانه 15 ساعت, 15 ساعت 15 ساعت 10 ساعت 12 ساعت حالا هر چقدر کارگر مجبور بود کار بکنه ارزن به حضور شما میگه در قیاس با اون وضعیت بله ساعت کار کاهش پیدا کرده ولی حالا این ولی خیلی جالبه میگه عراق شده در مقابل این کاهش ساعت تدریجی ساعت‌های کار زیرا با شرایط فوق غیر انسانی بغی که در مرحله اولیه سرمایه حاکم بود سنجیده شده است اگر در چارچوب ادواری نسبتا طولانی‌تر بیاندیشیم در روز ما کل وقت آزادی که در سال افراد از آن برخوردارند بیشتر نزدیکی دیرهنگام به حد برخوردارند بیشتر نزدیکی دیرهنگام به حد بهنجار به نظر می رسد تا دستاوردی از آن مدرنیته یادداشت صفحه یادداشت 85 صفحه رو ببینید می که برآورد می شود که قرون به ندرت بیشتر از نیمی از روزهای سال کار میکردند تعتیبی رسمی یک روز بود ببینید به فلان همچنین برای آگاهی از شما روزهای کاری در فرانسه پیش از انقلاب این کشور ببینید به بهمان افسایش چه اش ویروسات روزانه مشخصه آغاز انقلاب صنعتی است یعنی زمانی که زحمتکشان یا اون کارگران مجبور بودن با ماشین هایی که تازه عرضه شده بود رقابت کنند. پیش از آن مدت زمان کار روزانه به 11 یا دوازده ساعت در انگلستان قرن 15 و ده ساعت در قرن می رسید. ببینید به فلانی خلاصه اینکه شرایط زندگی زحمتکشان یا کارگران در نیمه اول قرن 19 بدتر از شرایطی بود که بخت برگشت ترین آدم ها پیش از آن زمان متحمل آن شده بودند یعنی میگه آقا تا قبل از اصلا خود سرمایه داری زمان کار و فلان اینا خیلی با... کمتر بوده یعنی بیش... اه... مقدار زمان روزانه ای که به کار و امون لیبر برای تأمین معاش اختصاص پیدا کرده خیلی کمتر از این حرفا بود درباره میزان پیشرفتی که در زمانی ما به دست آمده است معمولاً می شود. زیرا به واقع آن را با اصری بسیار تاریک می سنجیم. یعنی همون سرمایه‌گذاری اولیه که چون 15 سال ممکن بود کار بکنه به طور مثال ممکن است متوسط عمر در متمدن‌ترین کشورهای امروز تنها با متوسط عمر در برخی کشورهای اصل باستان مطابقت کند. البته حقیقت امر را دانیم. اما تأمل درباره سن مرگ در سرگذشت افراد مشهور ما را به این گمان برانگیزد که یه در باستان افراد مشهور که سنشون رو میدونیم و اینها ها بیش متوسط مثل متوسط امروز میکنه 70 سال مثلا حالا از این قضیه که بگزاریم نکته جالبی رو داره بهش اشاره میکنه میگه درسته که این همین تلاشهای ریژه درشت وجود داشته که ساعت کار کاهش پیدا بکنه و کارش هم واقعا پیدا کرده از 15 ساعت مثلا شد ده ساعت ده ساعت شد هشت ساعت با جامعه بی جامعه فرق میکنه صنعت به صنعت فرق میکنه نه اما جدا از این میگه اگر با دوران های قبل تر بسنجیم اتفاقاً در جامعه جدید زمان بیشتری رو ما اختصاص میدیم به کار و ورکنگ دی ما خیلی طولانی تر شده و حتی اون زمانی هم که درگیر کار نیستیم دارم به کار فکر میکنم یا حتی زمان فراغتمون هم به کاملا چسبیده به زمان کار فراغت مثابت به استراحت کردن و تجدید و قبا برای کار دوباره نه؟ حالا از این جهت همچنان که از جهات دیگر شبه جامعه راستین مصرف کنندگان در هیئت آرمانی برای جامعه امروز تر است تا در هیئت واقعیتی از پیش موجود این آرمان آرمان تازه نیست در فرض بیچونه شرای اقتصاد سیاسی کلاسیک مبدی بر اینکه که قایت قصوای ویتا افزایش ثروت، فراوانی و شادکامی بیشترین دست آشکارا آن اشاره شده اشاره اوله میگه این ترسناکه که افسایش ثروت فراوانی جامعه شاتکامی بیشتره اصلا پیامدش میشه ضرورت اتفاقا کار بیشتر و کار بیشتر و کار بیشتر همه اینا رو معنی لیبر و اینها بفهم. و مگر این آرمان جامعه مدرن نهایتاً چیزی جز رویای دیرینه فقرا و بی نوایان است که تا وقتی رویاست، افسونی خاص خود دارد اما به محض اینکه جامعه تحقق وتن میکند به صورت بهشت احمقها درمیاد. امیدی که الهام بخش مارکس و بهترین افراد های گوناگون کارگری شد، کدوم امید آن وقت این امید. آن وقت آزادی که سرانجام آدمیان را از قید ضرورت می رهانید و حیوان زحمتکش را زایاب و مولد می کرد بر پندار, بر پندار فلسفه ای مکانیستی مقتنی است که فر زابری میگذارد که نیروی زحمت مثل هر انرژی دیگری هیچ از بین نمی رود به طوری که اگر در رنج و تقلا زندگی صرف نشود و به انتها نرسد خود به خود فعالیت‌های والاتر دیگر را پروبال می داد. این کمویش مفروض مارکس بود دیگه که آقا هر هرچقدر این زحمت کمتر بشه و ارازم به حضور شما که اون نیرو اون انرژی بشری کمتری روی فرد مجبور باشه در یه روز کاری صرف بکنه اون موقع در بقیه طول روز که زمان فراغتش و زمان در واقع بیکاریش از راه میرسه اون انرژی و اون طبعا وقفه با قول خودش چی؟ خود به خود وقفه فعالیت های والاتر خواهد شد اما بدبینی آرند از اینجا شروع میشه سرمشق راه امید نزد مارکس بیشد آتن روزگار پرکلس بود در آینده با کمکی کیفیت مولد بسیار فوزون شده زحمت بشری برای سر و پا نگه داشتن خیش نیاز به بردگان نمی داشت بلکه واقعیتی برای همگان می شد امروز که صد سال از ایام زندگی مارکس می گذارد می دانیم که این استدلال مقالط آمیز است اوقات فراغت حیوان زحمتکش، هرگز صرف چیزی جز مصرف نمی شود این تنین انتقادی و در این یک حالا به قول برخی از دوستان لیبرال رو شما ببینید میگیم اوقات فراغتی که مثلا آرمان سیاسی مارکس و خیلی از فعالین سیاسی کارگری و اینجور چیزها هم بود در جامعه جدید از خبرانیست اتفاقا بیشتر وقت مصرف خواهد شد اوقات فراغت <تصفح> و مثلا این شده خواهد این اوقات فراغت چیزی پر کنیم اصلا این پر کردن اوقات فراغت خیلی د اون که در بنده شما باشه که این بوقاتی کار نمی کنم چی کار باید پرش بکنم و هر چه وقت بیشتری برای او باقی می ماند اشتها و امیالش حلیسانتر و شدیدتر می شود این که اشتها و امیال او پیچیده و زریفتر می گردد به طوری که مصرف دیگر به ضروریات و هوایج محدود نمی شود. بلکه به عکس عمدتاً بر امور غیر ضروری زندگی متمرکز می شود خب رجمه خیلی صحبت شده دیگه که جامعه جدید اصلا جامعه ایه که دیگه نمیتونه خودشو محدود بکنه به صرف نیازهای انسانی، نیازهای اولیه، نیازهای طبیعی یا به طبیعی نیازهای ضروری بلکه هی مدام باید نیازهای جدیدتر و جدیدتر و جدیدتر خلق بکنه تا بتونه بفروشه اگر زندگی به صرف یه نیازهای نیاز های ابتدایی بخواد محدود بشه و نیاز های جدید خلق نکنه خب خود مارکس هم در دستانش تاییده شد شب تفسیر راجب خلق نیاز ها حرف زده دیگه مثلا در همون مقاله نیاز های انسانش که جامعه سرمایه داری نات نمیتونه, هر... نمیتونه حرکت بکنه نمیتونه هر روز بزرگتر و بزرگتر بشه مگر اینکه مگر از مجرای خلق نیاز های جدید حالا من نمیخوامستش نیاز های کازه درباره نیاز های واقعی یا نیاز راستیم هر چیزشه فقط مهم اینه که بدونیم ما با ماشین های اجتماعی تولی نیاز سرکار داریم که اگر شما ساسوستکن فان چیز ندارید یا بهمان چیز رو ندارید اساس یه چیزی کمه نه؟ و اینجا حرف آرند هم همینه که دیگه این اشتها و امیال انسان پیچی و میشه. به این معنی که دیگه به نیازهای ابتدایی و ضروری و از اینجور داستانا دیگه نمیتونه بسنده بکنه بلکه مدام باید حالا به با قول خودش عمدتا بر امور غیر ضروری زندگی متمرکز میگردد این در واقع سرشت و سیرت این جامعه را تغییر نمیداد بلکه آبستان این خطر عظیم است که دست آخر هیچ شیئی در جهان از گزند مصرف و نابودی از طریق مصرف در امان نماند چون نقد حالا کوب... دستگرم در مختصات آرنتی نه خود بسیار جدی داره میزنه هم به جامعه مصرفی جدید و هم به این تز سیاسی چپ ها که چه فراغت بیشتر حالا امکان سیاست، امکان کنش، امکان خلاقیت یا به قول خودش امکان فعالیت های بالاتر بیشتر آرنتی داره میگه که جامعه مصرفی سرمایده متأخر جدید اوقات فراغت هم تو خودش میبله و اوقات فراغت هم در نهایت فقط اوقات میشن برای مصرف بیشتر یا تبدیل میشن به صرفا زمانهایی برای تجید قوا خب اینجا خیلی تنین حرف آرد نزدیک میشه به تنین مثلا نقد فرض بفرامید که فرانفورتی ها الان در رأس شما در و ارزن بزرگ شما هرکایمر یا خیلی از در واقع گراش های فرانسوی به اینی که جامعه مصرفی جدید فقط افراد در حین فراینده کار نیست که از آن خودش میکنه یا به تعبیر دیگه فراینده سوژه سازی یا تحت انقیاد قرار دادن فقط حین فراینده کار در محیط کارخونه اتفاق نمیافته بلکه به محض اینکه کار کارخونه به پایان میرسه و شما میرید خونه یا میرید بیرون یا هر چیزی اونجا تازی قدرت های دیگری یا آپاریتوس های دیگری دستن در کار سوجسازی و سازی شما هستن شما به رسانه ها، شما بگو خود این صنعت، صنعت یا بیزنس سرگرمی و همون جامعه تجاری در هر زن به شما که کلیت خودش حالا این روایت بسیار دست بدبینانه و در این حال به شدت کرتیکال طبعا با توجه ما رو به این نکته جلب بکنه که صرف دفاع کردن از کاهش ساعات کار روزانه صرفش نگی که اون از این دفاع کرد هیچ بحثی داخلش نیست هیچ بحثی بسته به نظر من که تمام قد باید به دفاع از خود زندگی هم که شده تعلقات برای و جنگید برای اون ساعات کار روزانه بازم همین اتسابه اخری یکی از مهمترین مثلا مطالباتش همین دیگه که 20 روز کار در روز مرخصی مثلا که خب مطالبه ای کاملا برحق خود و خود کارگران بهتر از من و شما میدونن که باید به دنبال این مطالبه باشم و نیازی هم به حرف مثلا بنده و شما و مارکس و هم نداره اما همه یه حواسمونو اینجا با درو که این کافی نیست در واقع نقد رادیکالیز یا خواسته یا مطالبه رادیکالیز شده که شاید دیگه نشه اسمش مطالبه گذاشت چون طرف مطالبه ای نداره به این مناسی که خود اون فراغت هم به خودی خود ضرورتا هم معادل با سیاسی شده نیست اینه من هر چقدر کمتر کار بکنم خب اونجا دیگه میتونم وارد قرارم روی خلاقانهی و خود انگیختهی کنش های سیاسی یا همبستگی یا چیزهای شیعه این باشیم خیلی راحت موقعات و فراغت میتونه خودش مصف بشه خودش میتونه هر بره یا هر چیزی شیعه این اینجا دیگه مسئله میشه تولید فضا که تا چه سوژه ها این قدرت رو پیدا میکنند که فضا زمان از آن خود تولید میکنند یا فضا زمان هاشون رو بدوزدن یا باز تصاحب بکنن از زمان سرمایه از زمان رز... از... از... از دست رسانه ها بیرون بکشن دست با سنعت سرگرمی بیرون بکشن از قول آرندت از اون وضع مصرفگرایی بیرون بکشن و فضا زمان های خلاقانه خودشون رو بسازن اینجا دیگه گوشوده است به روی و مبارزه ها که از پیش نمیشه تعیینش کرد از پیش نمیشه حکم امتناعش رو صادر کرد آقا نخه مثلا تمام و ها به قول آرنت و از موزه کاملا بدبینانه سخن برسر اینه آقا هر فراغت بیشتر پس مصرف بیشتر و ببین منو رو خوند و نه پیشا پیش میشه امیدوار بود که از اون طرف فضاهای خلاقانه هر چه بیشتری در صورت افسونش فراغت فراهم شد نه مدرون یک فضای فراغت، فضای امکان خواهد گشود. فضای امکانی که میتونه به گونه خلاقانه ورزیده بشه و به تولید فضا زمان‌های الترناتیو بی انجام. که میتونه هر فضا زمانی باشه با هر سن فعالیت از کتاب خوندن، دور هم بودن به تشکیلات سیاسی رو انداختن، ها؟ یا هر چیز دیگه شبیه این و در این حال هم امکانیست که میتونه روبه زوال و پراکندگی و صرفا مصرف داشته باشه خب اجازه بدید دیگه فسته سوم رو پایان یافته فرض بگیریم و در اینجا جلسه امشب رو خب خیلی هم طول کشی به پایان بباریم مرسی از دوستانی که تا الان تعمل کردن و بست پی گرفتن و میگویرم که خسته نشده باشید یا اگرم خسته شده در دقیقا برسا براتون تعمل برانگیز بوده باشید خب این از فصل سه ما از هفته بعد طبعا ادامه میدیم میریم سراغ فصل ورک مرسی شبای برانگی به خیل خوب بخوابید تا بعد